0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: Nach <lacht> Na Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Finde ich nach wie vor Hamel. Um. Ma Magenverdauungsgeräusche, in die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir Gar trinken nicht. hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. <lacht> Und jetzt wieder ich so Kamele. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar... Du im Kühlschrank da. Ja mach ich. Wollen einfach heute
2: anpacken. <lacht> ich hab jetzt so Bock auf. Verfiss ich. <lacht> 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 naja die Botschaft kam rüber glaub
1: ich.
0: Alles neu. <lacht> <lacht> Der Gamescast wir sind. Schade für euch. Wir begrüßen euch zum dritten Teil des Area Games Spezialcasts, wo wir auf die aktuelle Konsolengeneration zurückgucken und ihr quasi leise Lebewohl sagen. Ähm, diesmal jetzt haben wir das äh, Moderatorenfeld ein bisschen umgesetzt. Der ah, ja, ja. Johannes Krohn ist immer noch mit dabei. So müsst ihr aber auch. Eben, weil wir beide ja so als Alterspräsidenten wenigstens noch <lacht> so die Erfahrung haben. Und äh, den Jan haben wir ausgetauscht durch äh, Flo in der Hoffnung dass du dich so noch so 2009, 2010 oh, vielleicht krass, erinnern
3: ey. kannst. Das ist schwierig, du.
1: Ähm, Als Papa gesagt hat, jetzt kann ich dich nicht mehr wickeln, du musst das ja selber <lacht> <lacht> Sag mal... Äh, Der Lutscher wann, muss auch weg. Äh, wann wann, wann ging es denn bei dir los mit,
3: mit <lacht>
0: Konsolen? Mit den Xbox 360 und... Boah, ey,
3: keine Ahnung, sehr spät, muss ich sagen. Ich, ich, ich weiß das gar nicht mehr vom Datum her, aber ich bin nicht äh, zum Launch eingestiegen. Mhm. Und dann die 360 eben, ich weiß nicht, so zwei, drei Jahre nach dem Launch. Mhm ja das mhm. passt
0: ja wir sind ja jetzt in dem in dem Block 2009 bis 2010 und ähm, da äh, mäßig gab es dann natürlich in den beiden Jahren ähm, ein paar kleine Veränderungen äh, die, die, die erste Veränderung war halt dass äh, im August sind wir sind 2009 ja. mhm. nee, wir sind 2009 2010 2008 hatten wir schon äh,
1: verdammt. <lacht> äh,
0: wir wir sind jetzt in der Zeit wo Sony die Fat Lady einstampft und äh, die Slim angekündigt hat, nämlich auf der Gamescom immerhin, sehr erstaunlich. Äh, Im August 2009 wurde die S, die Slim-Version, nee, die nur Slim, S hieß ja bei Microsoft, angekündigt äh, für 2,99. Genau, die habe ich übrigens auch zu Hause jetzt.
3: Also, ähm, Slim?
0: ja ja Die hattest du vorher noch nicht? Ich hatte ja, also meine ursprüngliche, ähm, ich, die steht ja hier. Oder bei irgendjemandem zu Hause. Nee, ich glaube, die steht hier. Also, ich die, die, meine original Achso, also, du hast jetzt die
1: ganz schlimme, die, die neueste. Nee, die habe ich also, nicht. Boah, Dieser, die hässliche. Die hässliche, nee, nee,
0: nee. Ich habe damals, die die halte ich auch für die beste PlayStation 3, die die ja. slim PS3. Ähm,
1: Finde ich auch, ja. War ja auch der Zeitpunkt, wo ich die dann gekauft habe. So genau. Als die Slim dann angekündigt wurde, gab es ja auch gleichzeitig Preiseinkommen, glaube ich. Ein bisschen. Genau, auf 299. Genau, so. und da habe ich dann. Aber da ist doch so viel weggefallen
3: auch, ne?
0: Naja, ja, Abwärtskompatibilität so ist so ein bisschen weggegangen. Aber Ding Dong. <lacht> ähm, auf alle
1: Fälle ist auch der Stromverbrauch kleiner geworden. Also deswegen ähm, war, war schon nicht schlecht. Aber die Abwärtskompatibilität, ja? die gab es doch auch schon vorher in der Großen äh, nach einer Weile nicht mehr. Die war doch irgendwie nur in dieser Erstauflage der Großen. Genau, ne? genau. Ja. Und dann, ja, ja aber der, die gab es nicht erst in der Slim nicht mehr, sondern ja. schon in der Großen dann äh, äh, ziemlich schnell. Nicht Genau, und dann wurde später
0: auch noch Linux weggenommen und dann gab es äh, den Geo-Hot, der ein bisschen böse war und dann gab es dann eben auch noch die, den, großen, den großen Downfall mit dem PSN-Downfall, äh, wo das <lacht> online war, Doppel-Downfall. Ja, ich bin sehr klar, aber der nicht, erst ich, erst ist doch erst morgens 9.30 Uhr <lacht> so gewesen. Genau, deswegen dazu kommen wir ja dann später noch. Ähm, wir sind, wie gesagt, noch 2009, 2010 und da war halt zum einen halt die, die Playstation Slim auf dem Markt und ähm, 2010 dann... Äh, kam dann auch noch Kinect auf den Markt. Für damals 149 Euro. Endlich. Move, endlich. Move kam, wenn, später.
3: Ja, Move kam dann auch, auf ja. jeden Fall. Hm.
0: Genau. Aber Move war ja nur noch, noch, noch uninteressanter, das hat ja nur auch gar kein Mensch. Also Move und, und 3D sind so zwei Sachen, die Sony immer extrem <lacht> passiert hat und die eigentlich quasi jetzt schon gar keine Rolle mehr spielen. So wie die PS wieder? <lacht> ja, so ungefähr. Aber im Ende November dann eben auch noch, wie gesagt, Kinect was dann ja auch schon ein bisschen vorher ähm, auf, der, auf der E3 vorgestellt worden ist, damals als Project Natal. Stimmt. Oh, da gab es ja auch
3: noch Milo. Milo, oder? eben. Mann, Damals
0: sah das noch alles ganz cool aus. Dem man noch Sachen zeichnen konnte und der dann gesagt hat, oh, das ist aber ein schöner ja, Ball. Mann, oh Mann. Wo sofort das kann Eier Inter sein, du Arsch. <lacht> ja. und das ganze Internet danach so wieder gesagt hat, was sagt Milo, wenn ich ihm erstmal einen Penis male? <lacht> Wir hatten das ja schon gestern, äh, Verzeihung, wir hatten das ja schon letzte Woche. Ja. <lacht> ähm, Als wir uns gestern privat getroffen haben, ja, haben wir genau. dieses Thema nochmal Wo wir gesagt haben, wie, wie primitiv wir Männer sind, aber äh, es ist halt Dass wir schon vor
1: Wochen ja? über das gleiche Thema gesprochen haben.
0: Aber so ist das immer, sobald User Generated Content ist, ist es entweder ein Hakenkreuz, ein Pimmel oder...
1: Ist eigentlich
3: keine Brüste. Die weil die keiner
1: malen kann. Ja, die sind eben. von der Natur so perfekt gescheitert, <lacht> ja. dass die kein
3: Mensch richtig nachmalen kann. Das
0: ist richtig. So, ähm, also die Konsolen waren äh, gut am Start. Ähm, das S-Modell der, der Xbox kam auch 2010, also genau, muss man sagen, ähm, noch ein bisschen später als die, ähm, die Slim-Version von der PlayStation 3. Und da erinnern wir uns ja alle, weil das, das auch das S-Modell der, der Xbox eigentlich so, dass das eigentliche, äh, sozusagen, die Xbox 360 war, wie sie sein sollte. Mhm. Es hatte HDMI, hatte WLAN drin. Es war äh, nicht mehr so laut. Es war nicht mehr so laut, mhm. stimmt, das nicht vergisst man ja diese auch immer. -Chat diese, ist dieses, nicht diese ständig abgekackt. Ist nicht ständig abgekackt. Also, ähm, das war eigentlich die, die Konsole, die, die sie hätte von Anfang an sein sollen. Ähm, hinten dann noch USB-Anschlüsse, dann hatte sie noch diese komischen, schon den Kinect-Eingang fertig drin. Aber sie war auch nicht so viel kleiner. Oder? Ein bisschen, ja. Und sie war vor allem am Anfang schwarz und dann mit so glattem Glanzwerk. Ja, dann erst Die sah kam. schon
3: geil aus. Die, ich ja. fand die
1: geil. Ja. Ich finde matt immer besser. Ich finde
0: matt auch besser, deswegen habe ich mir dann später die, die ähm, diese Billigversion geholt, die keine Festplatte hatte, sondern nur 4 GB in Glanzflänken Glanzflänken. kannst du aber
1: mit deinen Fettfingern so eigene Bilder raufmalen. Ja. Du brauchst auch keine Faceplates mehr.
0: Nee, nee, also das, ich fand dann auch ganz matt immer irgendwie viel cooler. Ja, also beide Konsolen jetzt in ihrem, in ihrem besten, ähm, sozusagen in ihrer Blüte. Hm. In diesen beiden Jahren. Die ganzen
3: Kinderfehler weg, so. Hä? Ja, und, hm. und spieletechnisch
0: so. ging es da eigentlich auch ab. Wir müssen jetzt nur noch überlegen, welches Jahr das geilste war. Also ich, ich habe schon eine kleine Prognose, ähm, dass wir nächste Woche feststellen werden, dass äh, 2011 das geilste Jahr war. Aber wie, 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 wie ich glaube sind? eher 2010. Ja, pass ich auf. Äh... Müssen wir gucken. Wir sind jetzt jedenfalls in 2009 und äh, natürlich vor allem äh, die Zeit der Multiplattform-Titel, aber gehen wir mal kurz äh, erstmal so ein bisschen die Exclusives durch. Ähm, 2009 war übrigens das Jahr, wo ähm, dann für die Xbox 360 Shadow Complex erschienen ist. Ah, so spielt also, wo, wo, ähm, wo sozusagen das ganze äh, Xbox Live-Arcade langsam so ein bisschen erwachsen wurde. Siehst
3: du, da bröckelt es bei mir schon. Shadow Complex ist das 2D äh, genau, Ding jetzt, ne? Genau, dieses metroidvania von, von wen war das Epic, wieder? also Ja, genau. Das war cool. Das fand ich geil.
1: Mhm. Wo bröckelt's jetzt?
3: <lacht> Nö, weil ich war gerade Shadow Complex, Shadow Complex äh, war ich erst bei Shadow
1: Run. Shadow of the Colossus, <lacht> Shadow of dann, dann the war Damned. kurz äh, unten an der Shadow Tanker? of Memories, also mhm. das ist, da ist die Spieleindustrie wahrscheinlich genauso originell wie, wie die Filmindustrie mit ihrem tödliche Diss, ja. tödlich versprechen. <lacht> ja. äh, Na, die deutsche, die deutsche mm. Filmindustrie. Ja, tödliche Versprechen, was haben wir noch? Tödliche Nähe, tödliche,
0: tödliche Weihnachten. Tödliche Weihnachten. <lacht> Und das, obwohl die alle im Originalform nicht ganz anders heißen. Ja, heißt wird. es ja auch. Ja, Elon Tödliche Brandung. Äh, Hattest du schon, oder? Ne? Nee, gefährliche Brandung heißt ja auch. Achso, genau. <lacht> Hätte auch tödliche Brandung sein können. Wie ist es ja im Original? Ähm
1: gefährliche Brandung? Ja. Point Break. Point
0: Break, genau. So was ganz anderes. Ja. Ähm, Shadow Complex ist auch wieder auf meiner Liste der Spiele, die ich nicht durchgespielt habe. Ist auf meiner Liste,
1: die ich gerne spielen würde, die jetzt aber nur für die Xbox 360 gibt. Aber, das Na, aber du wirst ja halt bald die Gelegenheit Arcade haben,
0: sowas wie Shadow Complex auf dem 3DS zu spielen, nämlich wenn das Batman ähm, Arkham <lacht> irgendwas Arkham, <lacht> Arkham, ja, da wird Arkham, Arkham, Arkham Blackgate, Blackgate taschenversion raus Ich bin da echt gespannt
1: drauf, ne? Also ja. da ist schon einige. Von den Ritu Studio Mitarbeitern da in diesem Wie heißen die? Men ah, jetzt habe den Namen schon wieder vergessen. Von dem Studio.
0: Hm. Ist das nicht ähm, hier irgendwie wieder Montreal Am irgendwas oder so? Amateur? Amateur,
1: okay. ja. die äh, haben doch vorher auch noch gar nichts gemacht. Die sind noch neu gegründet. Eigentlich.
0: Ja. Schauen wir mal. Hm. ist auf alle Fälle
1: Das ist auf alle Fälle
0: interessanter als das, ähm, neue, das normale neue Batman. So genau. Mal, ja. Wir wollen dann irgendwie zum dritten Mal in die Stadt gehen. Ähm. Ja, auf der Xbox ansonsten äh, war 2009 eher in, in so, ein, so ein etwas langweiliges Jahr, sonst noch Forza Motorsport 3 halt. Ähm, ich glaube, da war jetzt auch nicht ähm, so viel.
1: Seine übliche 9 von 10. Ja, es ist, <lacht> ja, ist,
0: ist, ist, ist ja auch eine geile Reihe. Ähm, Würde ich auch gar nicht widersprechen. Das, wie gesagt, in der Zeit, wo, wo Grand Turismo irgendwie, da kamen vier Forza-Teile raus, wo irgendwie zwischen Grand Turismo 5 und 6... Ähm, aber so habe ich sonst gar nicht viele exklusive große Titel auf der, auf der Liste der 360. Bei der PS3 ähm, gab es dann 2009 schon noch ein bisschen mehr. Ähm, zum Beispiel halt Killzone 2. Das ist für mich immer mhm. noch eins der geilsten Intros aller Zeiten hat.
1: Dieses Helgast Belong's Helgen. Das ist auch echt... Oh, die, die schlichten muss... Gemüte. Nein, ja, das, das, das kann sein, aber oh nee, das ist schon geil. Oder da das hängt so fragwürdiger Haut. Patriotismus hinter, Ja, natürlich. Ja. an das die, ist die ja... alten Zeiten
0: erinnert. Nö, das ist, das ist voll so die nazi symbolik die da gemacht wird. Also, Meine ich ja. ähm, aber, <lacht> aber ich finde es trotzdem geil inszeniert. Und ähm, das habe ich zum Beispiel durchgezockt und äh, ich, ich mochte diese Art ähm, bei Käse und dieses, was jetzt auch völlig weg ist anscheinend wieder, dieses so dreckige, abgefuckte ein bisschen realistischere, als zum Beispiel in Halo oder so. Ich habe äh, Halo
1: und äh, 2 auch angespielt, aber...
0: Waffen mit ordentlich Wums. Vielleicht war ich da nicht in der richtigen,
1: richtigen Verfassung, aber ich fand das stinklangweilig. Ja,
0: man das habe ich, mm. hab ich so
1: vom Ballern her so angeödet, weil das einfach so... Ach, das war schon wieder so... so die auch, Waffen haben äh, auch immer so nachgezogen. So, so ultra so schwerfällig. So ultra dumm und irgendwie auch so, ja, so, so träger auch dieses Spiel. Also was ja eigentlich ganz cool ist, weil es so eine Schwere hat, die dann irgendwie auch wuchtig äh, wirken kann. Aber irgendwie hat mich das angeödet, ich weiß auch nicht. Mir ging es am
0: S bei Teil 3 so, dass mir das angehört hat. Mhm. Aber der zweite Teil, auch übrigens Skillzone ist ja auch so ein Spiel, ähnlich wie Halo und sowas, auch so ein bisschen von höheren Schwierigkeitsgraden profitiert, weil die Kämpfe dann wirklich ziemlich ähm, ziemlich verbissen werden und die KI eigentlich auch ganz cool ist. Äh, Multiplayer war doch, glaube ich, auch ziemlich geil, ne? weil er viele ja, so Spiele
1: erlaubt hat oder so.
0: Aber Multiplayer, weißt du, das ist so eine Sache.
1: <lacht> nicht dein Ding, ne? Nee, nee. Meinst schon.
0: Eine andere 2 kam noch für die PS3 in 2009, nämlich Uncharted 2. Geil, geil. 2009 echt? Ja, Ende 2009. Du, man, 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 man stellt wirklich fest, wenn man sich die Listen durchgeht, wie, wie lang teilweise manche Sachen schon her sind und wie ja, das ist ähm, wie, wie bizarr äh, schwer es fällt, die manchmal einzuordnen. Das ist ja auch schon so, wenn du manchmal so Remakes von Spielen siehst, die zum Beispiel bei der Jack und Dexter Trilogie, und dann stehen unten so die Copyrights 2001 bis 2003. Ja, allerdings, weiß wieder die ja, weiß schon so. oh Gott, Oh Gott, oh Gott.
1: Äh, übel. Aber Uncharted 2, ja, ist geil. Obwohl ich auch damals fand, dass das keine 10 von 10 ist. Mhm. Dadurch, ich weiß nicht, so, das, das macht zwar immer Bock so in der, in der Solo-Kampagne. Also ich bin ja schon Uncharted-Fan. Irgendwas hat immer gefehlt. Weil das schon damals dann, glaube ich, im Vergleich auch ein bisschen zu, zu, zu anderen äh, Action-Adventures, die ja noch so aus der Prince of Persia-Schiene kommen mhm. oder so. Ja? Dass das ja noch ein bisschen mitentwickelt hat und Tomb Raider noch die, die, die älteren Sachen einfach dann schon so, so beschränkt wurde in seinen Möglichkeiten, was so das Klettern angeht auch, hm. das Erforschen irgendwie. Es war natürlich grafisch, war das war das die Oberbombe irgendwie ja. und es spielte sich auch, auch viel besser als der erste Teil, das ist von den Schießereien äh, viel geiler und auch, auch die Story macht mehr her, mehr Schauplätze und natürlich irgendwie, was, was ja da mit dem zweiten Teil nicht erst richtig angefangen hat war anstatt halt dieses ganze Over-the-Top-What-the-Fuck-Scheiß-Action-Szenen, ja, ja. also das... Äh, und ich wusste davon ja vorher eigentlich nichts, bevor ich das gespielt habe, ja. Als dieses Hochhaus da hängen... einstürzt genau ja. und du da noch drin bist, da dachte ich, ey, Mann, was ist denn das für ein geiler Scheiß? was es natürlich
0: bestimmt voll billig aussieht, wenn man erstmal Battlefield 4 gesehen hat. Also, ach, naja, so ein Hochhaus da einstürzt. <lacht> Glaube ich eigentlich gar nicht, weil das immer noch
1: irgendwie ist. Halt ja, das, ein geiler das, das, Moment.
0: Das war cool und die Zugfahrt mit dem Hubschrauber, wo der Zug die, wo der Hubschrauber den Zug so langsam auseinander nimmt. Dann ach, nee,
3: das war kacke. Ich fand das cool. Der Zug ganz am Anfang, das, äh, ja. das, das, stimmt, das äh, war so. Dingens war schon also cool, ja. Ich finde das, ist, du so dran das genauso wie
0: bei Uncharted 3 das auf dem Schiff. Einfach so diese, ich mag so, so, so mobile Levels,
1: also wo, sie, wo so viel Bewegung ist. Hm. Das stimmt, das fetzt ja auch. Also das ist ja auch cool inszeniert. Vor allen Dingen haben die halt unglaublich geil so mit diesen Perspektiven gearbeitet, ja. ne? So dass so immer dieses Gefühl für Höhe und auch, diese Panoramen einfach, ja, da in Nepal oder so. Wenn hm. du dann immer höher kletterst
0: irgendwie. Obwohl auch erst mit denen. Das ist aber auch gab es zu selten, wo man dann mit den Da haben sich ja damals alle einen drauf abgespritzt auf mhm. oh, dass man in Nepal auch erstmal mit den Eingeborenen kurz ja, sprechen dass kann, wo so spielen und kannst. Und, kannst du genau so toll, und sowas ja. war auch so. Naja, gut, Leute, also ich fand das schon cool. Ist, ja, aber äh, das ist auch dann, dann dann ist man auch wirklich leicht zu begeistern. Also, äh, also glaub, das war wieder
3: so der Breakpoint, da war's cool, und danach kamen dann die Monster, so wie der ersten Teil.
0: Ja, und die fand ich dann auch nicht mehr so das schön. Ja. Die
1: Monster, Monster passen nicht so ganz rein. Aber der Schnee, meine Güte, der Schnee. Oh, <lacht> ja, 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 genau. Gottes
0: Willen, wie geil. Und überhaupt <lacht> dieses Ganze, äh, was, was glaube ich, da auch mit Uncharted 2 überhaupt begonnen hat, dieses, dass die Spielfiguren anfangen, auf ihre Umgebung zu reagieren.
3: Ja. Dass oh, ja. die so bei Feuer... so Die Hände so hinrichten, Na, aber auch, von, auch an den Wänden, dass sie ja. da so entlang gleiten und so. Das dass sie so ähm,
1: so mit den Dialogen, was, ja, was ich ja äh, letztes Mal schon gesagt habe, mit Uncharted 1... Ähm, dass sich das auch alles so natürlich anfühlt immer, wie, mhm. wie die Figuren so miteinander reden und wie die interagieren, das ist halt echt super inszeniert und dass dann auch so Sachen ähm, so, so interaktiv sind, ja, ich weiß noch, wie du daneben halt oben auf dem Dach äh, in diesen Pool reingehst, das musst du ja nicht machen, aber mhm. wenn du in diesen Pool reingehst, dann macht er halt, äh, irgendwie, dann fragt er halt, äh, wie heißt sie? Chloe. Yeah. Äh, ob sie nicht mit reinkommen yeah. möchte und sowas alles, <lacht> ja, und ähm, das ist eigentlich ganz nett und auch diese Sachen eigentlich, wenn du da durch dieses Dorf gehst, ich meine, das ist eigentlich schon cool, weil das haben sie auch bloß einmal gemacht in diesem Spiel. ja. Also das ist nicht sowas, wo, wo man ähm, wo man das so totnudelt. Und vor allem auch eine Sache, ähm, die man durchaus mal machen kann, die sich andere Spiele halt nicht trauen. Ja, Wirklich ja, dieses, dieses, dieses Wir feiern jetzt mal so diese Umgebung, die wir gestaltet haben, ja, ja, geben den die, Spieler die Zeit, das auch auszukosten. Und, und entwerfen jetzt hier mal kurz so ein natürliches Szenario, wie es halt auch in einem Film jetzt auch wäre, weißt du? In Jana Jones im zweiten Teil da irgendwie... Ja, nee nee nee, 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 also, nee.
0: Also wenn ich mir angucke, zum Beispiel äh, Freundspiele, ob das jetzt so Final Fantasy sind oder so, wenn du dann in diesen hub welten bist oder so, dann mhm. hast du fast immer irgendwelche Umgebungen, wo du rumlaufen kannst. Klar, die sind nicht so interaktiv, aber du hast immer diese Dorfplätze oder die äh, äh, ähnliches. Die Rollenspiele sind ja auch noch ein ganz anderes Thema. Nee, im Moment. Und, und dann hast du ähm, äh, die ganzen Sandbox-Open-World-Spiele wie ein GTA 4 oder so, da kannst du im Grunde auch rumlaufen. Klar, du kannst mit denen nicht sprechen, aber das finde ich, dass man sich dann bei, so'm, bei so'm Third -Person -Action -Shooter so einem Third-Person- Action-Shooter schon so geil drüber aufregt, dass man da mal so mit einem jungen Ball
3: spielen kann. Dass das ist es hätte also, mehr kommen müssen. Ich sagen fand also das Interaktive auch gar nicht so das Wichtige, sondern einfach nur, dass es so mal ruhiger war. Irgendwie. Ja, genau. Weil es war schon viel Geballer. Ja. Und
0: ähm, das, das war ich so... Auch. Und du konntest konntest mir, da ich hätte mir mehr Ruhe gewünscht. Aber ich glaube, war das Charter 2 oder an Charter 3, wo du dann die ekligsten Spinnen der Spielgeschichte hattest? Immer in in, in Charter 3, aber ich fand die gar nicht so eklig. Also, sagen, ja, weil ja, weil ja. die so
1: glatt poliert waren. Wenn die haarig gewesen wären, das Ja, wär ja es waren war einfach so viele. Und sie waren echt groß. Ja, ja ja. also... Ach, nee, die, aber ich meine, ich, nee, die ich
3: schlimmsten sind auf Skyrim. Die sind so groß. Ich denke. Je größer die werden, finde ich, desto weniger... Also Angst. Wenn eine Spinne jetzt mal so stimmt. groß ist
0: wie ein Haus, würde ich mir sagen, oh mein Gott, ich, die, die kann sich nicht
1: anschleichen. Oder bring mal die Panzerfaust. <lacht> ja, genau. Die finde ich nicht schlimm. Also ich auch dieses geile... Oder die Starship Troopers. Ja. Obwohl ich sagen muss, äh, eigentlich richtig geil war noch die Spinne in dem Resident Evil 1 Remake für den Gamecube. Weil die da so richtig schön plastisch und haarig ist. <lacht> so ja. ja? Du gehst halt durch diese Tür und dann hängt da dieses Riesending. Ja? Hm. Ich kenne das ja noch, ich komme ja vom Dorf und du wohnst ja eigentlich auch ein bisschen weiter draußen. Da ja. gibt es ja nur tatsächlich richtige Hausspinnen. Ja, ja, danke. Ja, diese großen schwarzen Viecher. Die bei mir nicht überleben. leben. Äh, ins Zimmer gekommen ist, musste man erstmal das Zimmer irgendwie so ein bisschen absuchen. Und dann stell dir mal vor, du hast da einfach so ein... Spinne von so einem 2-Meter-Durchmesser. Ja, wobei meine ähm, Cousine jetzt letztes Jahr ein, ein Jahr lang in Amerika,
0: äh, Quatsch, in Amerika, in Australien war. Und da gibt es ja so eine huntsman spinnen oh. und sowas. Also da wäre ich schon am, da wäre ja, ich schon am Herzen gestorben. gestorben. <lacht> Giant <lacht> Bird-Eater. Ja, ja, also das ist. also, also die kriegst du so auch nicht in so einen Industriestaubsauger. Da der die da so fest und zappelt mit <lacht> den ja, ja Was so genau, ja, <lacht> ja, waren das gerade?
1: Oh, <lacht> voll nee. Aber über Australien da werden ja auch mal genug Witze gemacht, ne? Dass das einfach so ein Land ist, wo ich alles umbringen will. Selbst das Ozonloch. <lacht> Wenn es die Tiere nicht schaffen, kommt es von oben. Ähm, nee, aber an schade 2 diese, diese ruhige Szene, also ich habe mir da auch nicht so einen Übrigens, abgespielt. sehr
0: wichtige Spinnen gibt es auch aktuell bei ähm, Metro, Last Light. äh Ähm... Naja,
1: Nee, aber das war halt äh, schon mal ungewöhnlich, denn sowas einzubauen. Ja, eben solche, solche ruhigen Momente, wo, wo, wo eben auch mal einfach dieses, Nein, dieses ruhige ich halt Leben Nein, in, ich habe das ist. nicht verstanden. Selbst Wir die alten
0: Tomb Raider-Teile hatten viel ruhigere Momente. Es gab bei Tomb Raider 2 oder so, wenn du in Venedig warst, da, da, diese ganzen Exploration-Sachen oder ähnlichen, da, da gab es, gab da auch immer ruhige Momente. Aber es geht doch darum, dass du das mit so einem
1: Leben darum simulierst, ich ja? Dass die Leute auf dich reagieren, wie das die mit dem Pool. Und diese
3: Grafik, die halt echt so äh, geknallt hat in dem ja. Dorf, weil ich alles so bunt war. Und Sagt ja auch keiner, äh. dass es das
1: irgendwie wegweisend war oder, oder, oder jetzt ähm, völlig neu oder ultra-originell. Also, man muss sich Moment. da auch nicht so einen drauf abspritzen. Ja. Ist mir auch nicht passiert, aber. Trotzdem ich, ist das eine coole Sache. Ich fand, bloß
0: diese, diese, dieser Moment hatte halt zu viel, zu viel Aufmerksamkeit und zu viel Hype generiert dafür, dass es eben so, das war jetzt nicht so bahnbrechend. Also so ah, habt ihr von toll. dem Hype nichts mitgekriegt. Ja. Als ja, ich habe, ich wusste ja vorher davon nichts, habe ich es auch einfach ich so fand, hingenommen. In, damals stand das in, in die, fast jedem Test,
1: wurde das besonders hervorgehoben. Ja, Nepal, wahrscheinlich einer Haltungs irgendwie einen Test geschrieben, wo er es hervorgehoben hat, weil er es besonders cool hat. Die anderen ge wollten <lacht> genauso, genauso intelligent wirken. und ja. ja stimmt, das ist so richtig das geile Ding. Ich will auch schlau wirken.
0: Ähm, genau. Dann ist 2009 noch erschienen, zumindest in Amerika und äh, in und man, Japan.
1: man muss kurz nochmal erwähnen, so ja. zu 2, dass ja damit auch der Multiplayer äh, an den Start gekommen ist.
3: Hm. Interessiert mich und trotzdem nicht. Nee, aber der Punkt Egal ist. Ja, wie geil der ist. Ähm, der war da schon
1: boring. Hä? Der war da schon boring. Na, was heißt, der war da schon boring? Der war im dritten Teil erst so richtig geil. <lacht> ähm, Daniel fand den <lacht> auch. Das auch hab ich verpasst. Aber ich, ich, ich finde immer noch, dass das mal so ein Punkt ist, weil heutzutage immer gesagt wird: wir will kein Multiplayer irgendwie in einem Spiel haben, so, das eigentlich ein Solo-Spiel ist und so. Aber ich finde das immer irgendwie ein bisschen schade und, und, und kurzsichtig gedacht, weil letztendlich hat es ja bei fast allen Spielen so angefangen. Ja, also Call of Duty war zum Beispiel auch einfach ein Singleplayer-Titel, der halt noch einen Multiplayer mit dran hatte. Heute ist immer mhm. diese Gefahr, sie machen es nur, um irgendwelche Season-Passes zu verkaufen, wie bei äh, Tomb Raider jetzt. Ja. Ja. Aber wenn sich die Entwickler wirklich Mühe geben und da auch Gedanken äh, hinterstecken, wie zum Beispiel ich fand das auch bei God of War Ascension jetzt gar nicht so schlecht, dass sie einfach irgendwie sich überlegt haben, wie kann man dann aus so einem Spielprinzip mal einen Multiplayer machen, weil das hat auch noch keiner gemacht. Und da kann ja dann auch wieder einfach äh, ein cooles Ding entstehen und der anschaut. multiplayer also auch der vom dritten Teil, ist immer noch ziemlich gut besucht. Und der ist halt auch einfach geil. Und, da, und das Hauptprogramm leider darunter nicht. ist halt auch völlig genial. Und deswegen ähm, wollte ich das bloß nochmal erwähnen, weil ich das immer ein bisschen schade ja, finde. Ja, aber es wenn gibt halt so diese, so bei kommen.
0: Multiplayer ist es doch ein bisschen wie bei MMOs, da ziehen immer so die ganz großen Brocken immer alle Spieler an. Das heißt also auch selbst, wenn, wenn ein Bioshock oder wenn Uncharted einen guten Multiplayer hat, ich weiß, ich bin da immer, keiner spielt da mit mir. Weil alle, die meisten, die ernsthaft Multiplayer spielen, sitzen halt bei Battlefield oder bei, bei, bei Call of Duty drin. Ja, aber es kann,
1: doch, es kann doch auch funktionieren. Also ich meine, die Satze saßen doch auch vorher schon bei Battlefield und Call of Duty und trotzdem ja, gibt es Battlefield ein Charter zum Beispiel,
0: Aber auch dein, dein Beispiel so mit Call of Duty, bei Call of Duty stimmt es, weil das so ein bisschen so aus dieser Medal of Honor Schiene kommt, aber zum Beispiel in Battlefield ist eben auch immer Multiplayer gewesen. Ist ja schon klar. Und so, aber das, da fühlt das, sich das war ja damals die, noch nicht so, so, so gang und giebe Da fühlt sich ja. eher die Singleplayer-Kampagne an. Und wenn man sich anguckt, was, was so mal die meisten erfolgreichen Multiplayer-Spiele... Waren fast immer reine Multiplayer-Spiele, eben mhm. wie zum Beispiel ein Counter-Strike, wie ein Team Fortress oder so. Also, ich, ja, ich das, bin der Meinung, ja wieder so, Nur weil wir mit
1: den Größten nicht konkurrieren können, ja, nee, äh, nee, nee, lassen wir es gleich. Na also, ja ja, klar, Frage. weil
0: ich, ich möchte dann immer, dass 100% der Ressourcen in das Singleplayer-Erlebnis geschickt werden. Und dann sollen sie lieber gucken, wie man, wie man den Singleplayer so gestricken kann, dass er vielleicht eben noch wieder Spielbarkeit bekommt, dass man dann eben ein zweites Mal noch Spaß hat beim Durchspielen. Also, die die Lebensdauer eines Singleplayer-Spiels, ähm, da gibt es andere Wege, finde ich. Ob das die DLC ist oder halt, wie gesagt, so ein, so ein, so ein, so ein Iron-Man-Modus oder Aber so. wenn du oder? zum
1: Beispiel gerade mal äh, ein Spiel hast, das äh, du also für den du auch gerne einfach einen Multiplayer-Part hättest, ja, weil äh, man es sich auch vom Szenario her ganz anders. Das ist ja diesen Abenteuerfaktor und so und, und nicht immer dieses Militärische. Und du hast ja dadurch auch ganz andere Spielmodi oder eine ganz andere Art von Inszenierung auch auf den Karten. Also, ich rede jetzt nach wie vor vom dritten Teil. Ähm, was, was sollst du denn da machen? Sollst du irgendwie äh, 100% der Ressourcen irgendwie in, in die Singleplayer-Kampagne stecken, die ja. dadurch vielleicht dann leidlich besser wird, so, weil sie vorher schon, schon super geil war. Ja, besser Und als dann, dann, multiplayer bringst du noch mal, den, dann bringst du nochmal einen Multiplayer-Part irgendwie als Einzelverkaufsversion raus? Nein, Die regen nicht. sich doch auch wieder alle auf. Nein, du, du machst einfach keinen Multiplayer. Weil auch ja, das, zum Beispiel, ist aber, also, das ist doch behindert. Nein, im Moment also. auch
0: Spiele wie Uncharted, Tomb Raider oder ähnliches, dieses Third-Person-Action-Adventure-Spiel, eignet sich einfach per se nicht für Multiplayer. Das ist totaler Quatsch. Nee, es ist, äh, dann nehmen wir doch mal ein erfolgreiches Third-Person-Multiplayer. Spiel an 3 <lacht> nee, ein erfolgreiches <lacht> Multiplayer-Spiel. Erfolgreich. Nein, es spielt keiner. Es, es ist das spielt nicht auch gratis. Also, also der
1: Multiplayer zum Ne, der ist jetzt gratis, ja, es, 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 der es, zum es, spiel.
0: es spielt aber keiner.
1: Es, es spielen noch genug Leute. Ich spiele
0: das doch. Ja, klar. Es spielen auch irgendwelche Leute Metin 2 oder so irgendwelche Browser-Games <lacht> oder so. Ich meine, ja, nee, ist doch uns egal. Du hast doch dann einfach
1: äh, ein cooles Spiel mit einem coolen Multiplayer. Der ich Spaß bin mir macht, der sicher, es gibt sogar
0: Leute, die jetzt Bioshock 2 Multiplayer noch spielen. Da gibt es bestimmt auf dem Planeten, gibt es immer noch welche, die das spielen.
1: Drei. Ja, ist egal. Aber im Grunde. Also ich ist, finde das, ist finde ist das ein bisschen irgendwie zu restriktiv, das irgendwie von vornherein so festzulegen, dass sie das nicht machen sollten. So Letztendlich kann sowas ja auch wieder mal erfolgreich werden. Meine Güte. Und wenn, wenn dann finde ich, sollten Singleplayer-Spiele
0: halt eher gucken, ähm, nach Demon's Souls, Dark Souls oder so, wie man wie man äh, Mehrspielerkomponenten anreichern kann in Singleplayer-Spielen. Selbst ein Fable, fand ich, hatte das gut gemacht. Jedenfalls Fable 2 und äh, 3, glaube ich, auch. Der, also bei Fable 2 oder 3, Flo kann mir da vielleicht mal helfen, ich war das bei nicht, Fable 2 schon, dass, dass, dass so eine Orbs rumgeflogen sind von deinen Mitspielern, die das auch gerade gespielt haben? Im Zweier hatte ich das nicht. Ja, da war das im Dreier, genau. Im Dreier war das so, dass, dass ähm, wenn, du, wenn du Fable gespielt hast und ein Kumpel von dir auch Fable gespielt hast, dann in deiner Freundesliste war der, wie sind so ein fliegende Orbs zu sehen in dem Level. Und dann konntest du diesen Orb zum Beispiel ah, ansprechen und, und in sein Spiel Idee reingehen, geklaut. oder nicht?
1: Hm? Demon's Souls Idee ja geklaut, obwohl, nee, das kam Nee, nee, raus. Fable kam,
0: glaube ich, später, genau. Ja, Fable 3 weil das, das werden wir nämlich jetzt hier äh. bei genau 2009 war auch das Jahr, wo in Japan und in Amerika als Demon's Souls erschienen ist und dann erst bei uns erst 2010 später, ja.
1: äh, in dieser Blackhand-Edition. Nimm mal noch mal, ähm, so jetzt auch kurz noch mal dieses Multiplayer-Thema, ähm, weil du hattest ja vor Call of Duty oder so, bevor das äh, halt so richtig geil äh, der Multiplayer-Hit war, hattest du ja auch andere Titel wie Quake oder Unreal äh, Tournament, von denen heute keiner mehr redet, ja? Hätten dann Call of Duty oder Battlefield irgendwie damals sagen sollen, ne, ach, wir machen keine Multiplayer-Spiele. Das ist doch auch irgendwie Unsinn. So, nur weil wir mit denen nicht konkurrieren können, was ja
0: die Geschichte irgendwie anders bezeugt. Nee, wie gesagt, es sind keine Third-Person-Action-Spiele. Ist doch ist Du kannst immer als Ego-Shooter noch einen geilen Multiplayer-Spieler machen und so. Oder also als third person spiel auch. Nein, kannst du nicht, nicht. Nein, das es geht nicht. Geht. Es, gibt, es, gibt, es gibt, sagen wir mal, zwei, drei Sachen, die sich als Multispieler durchgesetzt haben, als Plattform. Ego Shooter, Rennspiele, Sportspiele, das sind so die drei Sa Prügelspiele genau vier Sachen. Aber es, es gibt halt einfach und es, die, die Leute brauchen es gar nicht probieren diese 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 Sachen. Das geht einfach nicht genauso wie man wie man äh, Rollenspiele nicht so gut äh, so, so wenn wir ja sehen mit The Elder Scrolls Online ob das so klappt ähm, so kompetitiv machen kann. Man kann immer so ein bisschen mit Koop und ähnliches machen kann, aber ich bin nicht deiner Meinung. Ja, das ist ja, ist ja dein gutes Recht, aber also ich warte dann halt noch auf das auf das Third-Person-Action-Spiel, was im Multiplayer wirklich mal über ein, zwei, drei, vier Jahre lang äh, eine große Menge von Spielern anzieht. Hab ich, Kenne ich keins? Gab es noch keins, meiner Meinung
1: nach? Äh, und ich kenne aber 20 Ego Shooter, die seit Jahren gespielt werden. Naja, aber der Punkt ist, die bleiben ja meistens auch ein bisschen länger im Gedächtnis, äh, weil da jedes Jahr irgendwie eine, äh, eine Fortsetzung kommt. Ja, wie bei die Counter Strike dann, zum Beispiel. Die dann das wieder ablösen. Oh, äh, komm, Counter Strike <lacht> ist ja wirklich ein absolutes Ausnahmephänomen. Also das ist ja. Ja oder äh, Battlefield 1941, King, King, was King.
0: auch immer noch gespielt wird. Seit, seit 14 Jahren, oder? Ja, ich würde sagen,
1: aber auch von ungefähr so vielen Leuten, wie sie äh, äh, Bioshock 2 Multiplayer spielen. Aber es wird ja dann. <lacht> äh, ja, komm, es <lacht> ja. spielen doch bestimmt noch irgendwie Leute-Kreak Leute 2 irgendwie Multiplayer. ich spielen bestimmt noch Leute Unreal Tournament, ja. Ähm, nee, aber das ist so das Ausnahmeding. Und, ähm... Meistens werden die ja nach einem Jahr abgelöst. Also heute spielt da bestimmt auch keiner mehr Modern Warfare 1 im Multiplayer. Ja, bin mir gar nicht sicher. Also ich weiß, dass es äh, immer
0: so diese Statistiken gab, als ein neues Spiel rausgekommen ist, dass dann als Modern Warfare 2 rausgekommen ist, dann teilweise noch mehr Leute Modern Warfare 1 gespielt haben, weil sie den, beim 2er wieder irgendwas nicht gut fanden. Und dann ganz besonders war das dann so, als dann eben äh, Black Ops dazwischen kam. Dann haben wieder mehr Leute Black Ops, dann wieder da den Zombie-Modus, dann plötzlich haben wieder mehr Call of Duty Modern Warfare 3 gespielt. Und also äh, manchmal gab es da so ein bisschen
1: Bewegung. Aber im Grunde, Klar. Das Aber ist genauso wie der, okay. du letztes Mal mit den Rennspielen gesagt hast. Ne? Du kannst dich eigentlich an kein Spiel so richtig binden. Ja. So für längere Zeit. So wie damals bei Counter-Strike. Das geht ja heute gar nicht mehr. Das würde auch heute mit Counter-Strike nicht mehr so laufen, weil jedes Jahr ein neues Counter-Strike rauskommt. Naja, würde. also die
0: Hardcore-Leute können sich zum Beispiel bei einem Grand Tourismo binden. Da kannst du dich jetzt seit vier Jahren dran binden. Ja. So also aus Mangel an Alternativen. Ja, eben. So, also, und was ist 2009 noch rausgekommen natürlich? Lass uns knien. Infamous. Oh. Ich kann gar nicht so viel Sperma
1: produzieren, wie ich abspritzen möchte auf diese Serie. Ja, der, Mul der Mehrspielermodus war <lacht> Ja, Der wäre gut. Aber selbst bei Infamous, würde ich so gerne Mehrspielermodus haben, weil ich das mir einfach total cool vorstelle. Mit den ganzen. Äh, äh, ja, sag, sag das nicht so laut,
0: das soll nicht jemand
1: hören. Das ist ja, vermutlich kriegst du bei deinem Second Sun bestimmt noch einen Mehrspielermodus. Den ich total spielt oder so. Ich sagen, mit den Bewegungsmöglichkeiten, diesen ganzen Fähigkeiten verschiedener äh, Condits. Und dann in so einer Stadt kann einfach nur die totale geile. Soll das nicht sein? Crackdown sein, so ein bisschen? Hm. Ja, ich kannte mich ja vorher mit Crackdown nicht so aus. aber er hat, da hat, <lacht> hat mir letzte Woche da schon. Da haben wir auch ja, gestern ja, nochmal ja. drüber gesprochen. Nein, nein, nein. Den ganzen
3: Cast Habt von letzte euch letzte gestern zusammen gesehen. den Podcast angehört? Ja. ja. Nee,
0: ähm, das ist natürlich... Äh, wir, wir, ihr wisst ja, dass wir das alles ähm, vorher... In, wir haben hier so eine Marathonsitzung mit Podcasts. Zwei Tage lang, wo wir vier Podcasts aufnehmen. Nur damit wir im, im Juli äh, euch irgendwie noch oral beglücken können. Damit wir da keine Pause machen müssen. Ähm, deswegen. Aber sonst... Wie gesagt, man kommt ja schnell durcheinander. Durch. Wir, wir, sind, wir wissen ja selber nicht, welcher Tag heute ist. Weil das so verwirrend ist. Ja. <lacht> Bin ich, also, ich,
3: mir ist schon wie Juli.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, so, also. äh, Crackdown
3: fand ich ja auch ziemlich klasse. Ähm, das war aber nur Koop im ersten. Das habe ich mir habe ich nie gespielt, aber ich habe mir das gestern mal reingezogen, so als kleine Vorbereitung. Und das sieht mega langweilig aus. Der, ist der erste oder der zweite? Das erste. Das ist super cool eigentlich. Ich meine, was sieht daran langweilig aus? Ich meine, klar, es ist so open-world. Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen anmacht, ist eben dieses äh, Aufpowern, ne? Aber mhm. ich weiß nicht, ob mich das so reizen würde, wenn sonst nichts da ist. Das Ding sieht scheiße aus. <lacht> Und, ne?
1: Aber zugucken ist halt oft auch wirklich ein bisschen
0: langweilig. Ne? Also zum Beispiel muss man... Spielt ja, sich halt super. Die Frage ist, wie jetzt Infirmis 1 aussieht, wenn man nur zuguckt. Da, da siehst du jemanden durch eine dunkle Stadt langlaufen. Glaub glaube ich
1: glaube ich fast. eine aber Infirmis hat auf jeden Fall noch echt Stil. Also es war technisch auch damals nicht so das, das Vorzeigemodell. Ähm, aber es hat halt einen geilen Stil. Irgendwie der, der halt, ja, dieses, dieses Düstere kommt irgendwie, kommt irgendwie echt cool rüber für so ein super hellen Szenario. Das Geile ist ja auch der selben Zeit, dass ja auch Prototype
0: erschienen. Ja. Und von hm. dem wie Prototype 2 spricht kein Mensch mehr. Ja. Ähm, und
1: zu Recht vermutlich. Ich fand Prototype auch total langweilig. Das hat ja. Nie gereizt. Das sah irgendwie einfach nur brutal aus ja. und irgendwie chaotisch und komisch. So, in äh, Infineas habe ich ja eigentlich erst gespielt, kurz bevor ich den zweiten Teil getestet mhm. habe. Irgendwie, ich musste das durchsuchen. Also, das hat mich so gepackt in jeder ja. Hinsicht. Ich fand die Story völlig geil. Also, ich weiß nicht, manche schienen die irgendwie langweilig zu finden oder vorhersehbar. Mich hat die total mitgenommen. Ich fand die spannend bis zum Schluss. Auch schlüssig, auch dramatisch. Klar, jetzt in diesen comic sequenzen erzählt. Die war aber auch äh, stilistisch echt cool. War. Ja. Und ich fand irgendwie, ähm, viele haben auch markiert, dass es irgendwie viele gleichförmige Missionen gab. Das mhm. so stimmt. Ne, dass du immer mal wieder diese Überwachungsanlagen an den Häusern da erledigen musstest. Oh, ich das, das, nervig.
0: Hat... So das letzte Stück immer so dann ja, aber versuchen.
1: ich, ich finde Infamous das hat einfach so ein... So ja, so aber noch
0: blöder fand ich bei Infamous immer dieses, dass man Leute verfolgen musste. Hier
1: den Drogendealer oder oh, so. Ja, das war ein bisschen und, schwierig. Ja, genau. Und, weil ja, der ja. hat sich dann gesehen ja. und dann wird <lacht> 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 ähm, Aber ich fand diese, diese... Also Infamous hat sich einfach so flüssig gespielt, ja. dass man diese, diese Mission immer irgendwie im Vorbeilauf mitgenommen hat. Ja, und es hatte auch die richtige Größe. Es ja. war nicht zu groß. Und es gab halt auch was zu entdecken, was man auch einsammeln konnte. Die diese und Kestall das hatte vor allen Dingen alles Sinn. Ja. Genauso wie bei, bei Sleeping Dogs. Du hast immer das Gefühl, so, das hat dir jetzt was gebracht. Ja. So diese Scherben erweitern halt dein, dein Repertoire an, an Energie. so Dann hast du irgendwelche Logbücher, wie sie ja halt auch wahrscheinlich mit Bioshock, denn die totale Krankheit in Spielen geworden sind, ähm, aber die immer irgendwelche Hintergrundinformationen geben. Und was ähm, konnte man noch einsammeln. Also egal, hast halt neue Fähigkeiten gemacht. Neben Mission gemacht, um. um das war nicht so können.
0: witzig. Im Giant Bomb, äh, Cast, da hatten sie auch gesagt, dass Ken Levine ja jetzt angeblich gehandelt wird, dass er irgendwie das Drehbuch schreiben soll für äh, eine Logan's One äh, Neuverfilmung. Und äh, meinen sie auch schon, sie freuen sich schon auf die Verfilmung, wenn
1: die Hälfte der Story dann so durch Logbücher in dem Film erzählt wird. <lacht> oh, hier haben wir wieder etwas gefunden. Ja, <lacht> und dafür steht ja, Nikolas Winding-Reffen steht ja als, als Regisseur in, in, im Gespräch. Fairf. Das kann, kann nur der totale Arthouse-Blockbuster werden. <lacht> Ich habe Logan's dann, glaube ich, auch nie
0: gesehen. Ich habe den sogar zu Hause auf ja, DVD irgendwie mit, das mit Michael York. Aber das war wohl schon immer damals so der Also irgendwie gab es damals ja eine, anscheinend eine Phase in den 70ern, wo es irgendwie jedes Jahr andauernd so eine Filme gab, so Soil and Green, Marathon, ja. ich meine, wie sie ja, alle sind, ich, die ist fast, fast alle immer dieselbe Geschichte erzählt haben. <lacht> irgendwie so Menschen, die irgendwie nach nicht ne, alt halt werden halt dürfen, halt. sondern immer entweder zu, zu Essen verarbeitet <lacht> werden oder erschossen werden. Oder, oder, im,
1: Weltraum oder im Weltraum oder zu, Welt. Affen, <lacht> zu Affen werden. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja, ja ähm, aber Infamous ist trotzdem auch, finde ich, stilistisch halt extrem, extrem gelungen, weil es so Es hat auch so einen, so, einen, so einen geilen Soundtrack, der gar nicht so so dieses typische Standard-pompöse Hollywood-Zeug war, mhm. sondern alles so ein bisschen reduziert mit dunklen Streichern. Und das hatte irgendwie eine mega Atmosphäre. Ich finde, da hat alles so, so perfekt zusammengepasst. Einfach vom, Also auch diese, diese ungewöhnliche Atmosphäre. Ich meine, bei mir war ein bisschen äh, der Punkt, dass ich ja vorher irgendwie schon schon Previews zum zweiten Teil gelesen habe und dass es ja da noch darum ging, dass äh, Kohl so eine Bestie bekämpfen soll, mhm. die äh, ihn am Ende des ersten Teils irgendwie fertig macht oder wie auch immer, oder da auftaucht. Und ich hatte dann die ganze Zeit, während ich Infamous 1 ges äh, gespielt habe, so das Gefühl so im Hintergrund, weil es ja auch immer so so dröhnende Geräusche gab. das Das war
0: deine Macke, die nur du hattest. Ich habe das mhm. auch gespielt, ich habe dann nie was dröhnen gehört und so. Nee, also ist das das aber so. Nee, ist aber nicht so. Das, ist, das, <lacht> ist, das, ist, das haben wir schon öfters drüber gesprochen. Du bist der Einzige, der dieses Gefühl der andauernden Bedrohung und sonst was Ja, weil ich es ja vorher gelesen habe. Da, 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 ja, das, will das, ich das ja ist, das ist auch eine Suggestion. Da sieht
1: man mal, du liest irgendwas. Ja, das will ich ja damit auch bloß erklären. ich ja. Deswegen weiß ich bis heute eigentlich nicht, ob die richtigen... Das ist nicht, das ist, das ist doch nicht, da ist nichts, so, worauf man stolz sein sollte, Johannes. ja, naja, weißt du? ich glaube, damit bin ich hier richtig.
0: Ähm, jedenfalls ist auf alle Fälle offiziell Cole jetzt tot, nur, nur damit das äh, schon mal klar ist, weil ähm, äh, wurde ja, ja auf der E3, äh, es, es, das Witzige war ja bei, bei Infamous 2 gab es ja zwei N. Und das ist jetzt ein riesen Spoiler, ne? Ja, aber dieser, Spoiler, das mal. dieser, dieser Spoiler wurde ja von, von, von den äh, Sucker Punch leuten ja schon vorweggenommen, weil die ja auf der E3 gefragt worden sind, ähm, wird irgendwas importiert oder ähnliches von, vom zweiten Teil? Und äh, nein, äh, die haben das sozusagen das, das, das böse Ende genommen. wo äh, Also ich hatte ja das da Ende, wo ganze Endzeitatmosphäre in Infamous 1. Ja, auch aber so auf alle Fälle äh, Und die Action war Der, so der offizielle Kanon ah. ist jetzt Sie haben wohl irgendwie rausgestellt dass irgendwie 73 Prozent der Spieler hatten auch eh das, das Ende, wo Cole stirbt. Ja. Das heißt also, dass sie da jetzt da einfach gesagt haben, das ist das offizielle Ende. Ganz witzig. Aber es schlägt noch ein Blitz ein aufs Schiff. Ja, das hatte ich ja auch das Ende, genau. Da ähm, wurde dann das Witz <lacht> einsteckt. Aber was ist denn das andere Ende, weißt du
1: das? Du äh, du das das habe ich mal oder? gelesen, da ähm, sorgt er dann dafür, dass alle Condits irgendwie halt ihre Fähigkeiten bekommen und die Menschen dann sterben. Also. Glaube ich, oder unterdrückt werden zumindest. Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, glaube ich, stirbt er dann nicht. Ja, ich bin ja gespannt, weil die, die, die Hauptfigur von Second Thunder ist es ja dann so,
0: dass ähm, in der Welt irgendwie plötzlich ganz viele so eine Fähigkeiten bekommen und das, das Einzige, was ihn halt unterscheidet, ist, dass er alle äh, aufsaugen kann, die Fähigkeiten von anderen Leuten. Also er kann dann so sozusagen so der, der Seelensammler werden, der Fähigkeitssammler.
1: Ich hm. finde, trotzdem hat mich das bis jetzt noch nicht so
0: umgehauen. Ja, mich hat das optisch umgehauen. Mich auch, nee, auch. auch nicht. Das sah nämlich so. so nee, doch, 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 doch Johannes. <lacht> weißt du, ja, euch schon? Du, li nicht. <lacht> du liest dann wieder vorher so Artikel, dass irgendwie so ein Dröhnen im Hintergrund <lacht> ist. <und> dann... <lacht> äh,
1: nee, ähm, aber es sah halt so ein bisschen steril und leblos aus. Das ähm, fand ich noch Deine Mutter gell. sieht steril und leblos aus. Sie ja. ist schon ein bisschen älter. <lacht> ähm, ja, aber wirklich, ne, so, das war, aber das ist ja natürlich noch irgendwie eine frühe Version, also da kann sich noch einiges tun, aber irgendwie fand ich die Welt ein bisschen leblos. So, das äh, war bei den anderen Teilen nicht so. Ja, die Fernseh, die, der Detailgrad. Ja, 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 das sah so. auch sehr realistisch aus von der Farbgebung. Es war ja. auch wieder sehr cool, dass man die mal Animation. eine Stadt hat, die noch nicht so, so, so abgenudelt ist. Es ist nicht schon wieder in New York spielt oder was weiß ich. Alles geil. Ich glaube auch, dass sie da äh, ein cooles Spiel draus machen. Aber bis jetzt hat sich das noch nicht so, so richtig äh, weiterentwickelt, habe ich den Eindruck. Hm. Und auch, wie gesagt, grafisch ist es ein bisschen einfach mh, leblos. Ja. Das, ist, ja. das ist der Punkt. Ja, aber kann ja nach wie vor
0: geil werden, also ich bin ja sehr gespannt. Das ist, das ist nett, dass du die, die Wahrscheinlichkeit noch einräumst. Bei bei Punch ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. <lacht> Johannes Krone aus Deutschland, ich ja, gebe dem Ganzen noch eine Chance. Yeah! Aber das der Hertha, wir wollen ihn nicht hier enttäuschen. <lacht> Transporter 2 ist gestartet. Yeah! <lacht> Verstehe nicht. Nee, Star Wars-Anspielung, muss man nicht verstehen. Um, so und natürlich noch Ratchet und Clank: A Crack in Time ist dann nämlich auch 2009 schon erschienen im, im Herbst und ähm, hat dann damit die Trilogie komplett gemacht und äh, wer es noch nicht gespielt hat aber, und der eine PS3 hat, das, das Quest, holt die das echt bitte vorher? noch. Na ja, kam vorher. Das war dieser Lückenfüller, wo es mhm. halt nur Resistance 2 gab und damit die Ratchet und Clank-Fans nicht alle weinen, weil man darf ja nicht vergessen, zu PS2-Zeiten gab es jedes Jahr ein neues Ratchet und Clank. Da gab es vier Ratchet und Clanks in Folge. Gedeckst auch. Genau, obwohl also bis zum zweiten Teil das war in den alten Zeiten. Also ja. und wie, und wie damals auf dem Super Nintendo mit Donkey Kong Country. Aber ich ich wie gesagt ich bin ja auch gerade nochmal dabei, immer noch so ein bisschen nochmal wieder ähm, äh, Tools of Destruction zu spielen und danach werde ich glaube ich nochmal Crack at a Time nochmal spielen, weil das ist einfach, oh, die spielen sich so schön. Das macht so viel Spaß. Übrigens, was ich zu Open World sagen wollte, das ist ja, ich habe ja langsam für mich mittlerweile nach irgendwie 20 Jahren Spielerfahrung festgestellt, so, was, was meine Genres sind und was sie nicht sind und ich weiß auf alle Fälle auch die nächsten 10 Jahre werde ich immer mit Liebe Sandbox Open-World-Spiele spielen, weil das einfach so schön ist. Ich habe heute Morgen ähm, Leo ist so 5 Uhr wach geworden oder so, kriegt er eine Milch? Habe ich mich noch anderthalb Stunden. Was, hingesetzt? da kriegt er
1: eine Milch? Eine Milch. <lacht> das
0: ist dieses weiße Zeug. Echt? Ähm, das ist doch Sperma. Ja, ja, ja. Oh. Nee, das, das kriegt er Ast
1: er eine Milch kriegt, ne? <lacht> ja, Leo, müsste ja, ja. eine Milch? No! <lacht> ja,
0: das dürfte von der Menge nicht reichen. So das ist übrigens der, der Unterschied
1: zwischen einem Apfel und einem Baby. Weiß ich nicht. Ich wicks nicht auf meinen Apfel, bevor ich ihn esse. <lacht>
0: Ja, Leute, <lacht> das ist so für Niveau-Limo. Ja. Nee, ähm, das, das, ich, ich habe heute Morgen nochmal äh, so von fünf bis sechs, halb sieben nochmal anderthalb Stunden Sleeping Dogs gespielt. Und das Schöne ist, bei Open-World-Spielen, du machst sie an, du kannst einfach immer, du hast immer was zu tun. Ja. Und das ist so bei anderen Spielen manchmal nicht so, Manchmal bei anderen Spielen musst du also Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich will jetzt eine Stunde spielen, aber ich will jetzt nicht so geistig jetzt voll involviert sein. Ja? Ich will zum Beispiel jetzt einfach nur ein paar Items sammeln oder sowas oder ein paar Nebenaufgaben lösen und so. Dann macht das Spaß, äh, aber du hast nicht so das Gefühl, so, äh, so ein Bioshock Infinite oder ähnliches, äh, müsstest du, oder so ein Last of Us, musst du sagen, äh, da muss ich jetzt aber auch wirklich so 100% in der Stimmung zu sein äh. und mich jetzt so voll auf dieses Spiel konzentrieren und da drin sein. Was, was nicht immer zu jeder Uhrzeit am Tag so da ist, die Stimmung. Und bei so Open-World-Spielen kannst du halt immer sagen so, okay, pass auf, abends, wenn ich in Stimmung bin, Hauptquest, die richtigen Aufgaben weiter und so, aber so nebenbei immer so ein bisschen was machen. Und das finde ich halt immer so super bei, bei, bei diesen Spielen, dass, dass du halt eigentlich immer einen Spielfluss hast. Also ja, da muss
1: ich dir zu so 100% zustimmen, Alexander. Deswegen das ging mir so zuletzt nämlich auch so mit Sleeping Dogs. Einfach ja. so zwischendurch. Ich habe auch wirklich zum Ende hin habe ich ganz viel, einfach nur diese Nebenmission, weil ich erstmal alle Items einsammeln wollte. Ja. Ich wollte gut ausgerüstet sein für die Standardsachen. Und dann habe ich äh, das Hauptspiel irgendwie durchgespielt. Das macht halt auch einfach so Spaß, so die Gegend zu erkunden. Genau. Und das hat auch nochmal so Flair. Ich meine, es ist immer schöner, wenn man ähm, dann irgendwie noch was entdecken kann. So. Weißt du? also Gothic ist da einfach immer groß. Ja. Ne? So als, oder überhaupt Rollenspiele, wenn du wirklich irgendwo hingehst und noch sowas finden kannst. Und vor allem, wenn du viel mit der Welt interagieren kannst und einfach Blödsinn anstellen. Deswegen war ja zum Beispiel auch. auch Just 2, für mich einfach so geil. Ich hab das Hauptspiel nie durchgespielt, ja. Mhm. Aber ich hab so viel Blödsinn angestellt, dass ich auch über 20, 30 Stunden da irgendwie sau viel Spaß dran hatte. Mhm. Einfach, weil du irgendwelchen Quark machst.
0: Ja, da immer diese 100%-Sache war bei mir immer so, dass du, dieser, dieser Stopper, dass du halt jede Basis und so hat eine Prozentanzeige. Und ja, aber ich ach, da wirst du ja so überwältigt von, dass ich dann auch sage, nö. Ja. Muss ich muss ich die haben. <lacht> aber das irgendwie. So, also wie gesagt, wir hatten Ratchet und Clank äh, auf, der, auf der PS3 2009, wir hatten Killzone 2, wir hatten Uncharted, wir hatten Demon's Souls, was bei uns später kam, Infamous. Und dann hatte ich hier noch auf der Liste Dragon Age Origins. Ist natürlich ein Multiplattform-Titel gewesen, der aber angeblich damals auf der PS3 immer der bessere war. Nee, ähm, nee. Da,
1: also er war. Achso, wir reden jetzt nicht vom PC. Nein! <lacht>
0: Natürlich war auf dem PC das Allerbeste, auch wegen der Perspektive, die man ganz rausfahren konnte und so. Aber bei den Konsolen war da seltsamerweise die PS3-Version die bessere. Ich konnte mich daran erinnern, dass das da
1: auch auseinanderging, die Meinung. Dass doch einige gesagt haben, Xbox ist besser. Ja, auf jeden Fall war es halt. Xbox-Besitzer zum Beispiel <lacht> war es halt ja. einfach wesentlich schlechter ja. als auf dem PC. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Und das war das große Problem. Ich habe es ja auch auf der, auf der PlayStation 3 angespielt, aber das war auch dadurch, dass die, also die Kamera mal so dicht dran war, das sah halt auch grafisch echt äh, nicht so praller aus. Und ich fand auch das Kampfsystem ein bisschen belastend, so mit diesem, mit diesem Ringsystem, ja. wo ich das storytechnisch schon sehr cool fand. Aber ich habe das jetzt auf dem PC nochmal angefangen und auch viel weiter gespielt, als ich damals schon war und, ähm, ich aber bin so richtig, so richtig packt mich das nicht mit diesen Taktikkämpfen. Nee, ich, bin ich auch okay nicht. Ich,
0: ich bin ja auch so ein Typ, den die Dragon Age Spieler bestimmt hassen, weil ich, als, als sie gesagt haben, bei Dragon Age 2, wir machen das ein bisschen mehr wie Messeffekt, habe ich gedacht, so, yeah! Geil! Hab ich mir War mir, auch mir aber nicht genug Messeffekt. Vor ja. 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 allen Dingen
1: auch so, ich brauche halt, ich möchte eigentlich Kämpfe haben, die entweder total rundenbasiert sind, ja. vielleicht, also wo ich dann wirklich auch noch drüber nachdenken kann, ähm, oder wo ich dann aktiv bin, ja, und einfach nur noch richtig richtig rumhaue und ausweiche genau. und so irgendwas. Aber dieses Geklicke, ich habe das auch. Ich habe mir das Gefühl, dass die Figuren machen nicht, was ich will. <lacht> so,
0: das, war, das war irgendwie total belastend. Kappi findet das ja saugeil irgendwie. Äh. Ja, ja, weil der auch alle zehn Sekunden aufs Neste ja, drückt und, und dann erstmal wieder. Erstmal pausieren und dann mal überlegen. So. Ja. <lacht> Aber ich finde es
1: find irgendwie, das war ja mit weil das geht, wurde das ja eingeführt. Das war ja eigentlich ein total ja. cooles System, dass du eigentlich Echtzeitkämpfer hast, die du pausieren kannst und dann auch Befehle geben kannst, die dann ausgeführt werden. Aber ich glaube, mir passt diese Mischung einfach nicht. So, ich brauche entweder das eine oder das andere. Ich will
0: immer, dass meine KI-Figuren immer völlig alleine kämpfen. Dass, die, dass ich mich überhaupt nicht kümmern ja, muss. das ist auch. am besten so Skripte geben kann, sagen kann: hier, du bist Heiler, wenn ich unter 20% falle oder so, mach sowas. Ich will mich auch nicht um die Party kümmern. Nee. Ich will mich nur um meinen Charakter kümmern. Genau. Ich bin auch scheißegal, <lacht> was die anhaben. So, also also, sie anhaben. Dürfen,
1: also dürfen gerne Leute dabei sein, ja. wo, ne? wie bei äh, The Last Story oder so, wo die sagen, gefälligst einfach selber im ein Level aufsteigen. Ja. Und ich meine, so bei Spielen wie messe
0: effekte dann so am Ende machst du sowieso alles selber. <lacht> die, die stehen ja immer nur in den Mai und machen so ein bisschen so piu, 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 aber in Wirklichkeit <lacht> knallst du alles ab. Ja? Also. Die Hintergrundlaser. Ja. So, äh, dann haben noch ein paar Multiplattform-Titel damals. Ähm, Batman Arkham Asylum, auch wieder gottgleiches Spiel 2009 erschienen. Mhm. Dramatisiert. Aber ich kann verstehen, <lacht> äh, warum du das so gut findest. Weil überleg das mal, das war in demselben Jahr wie Infamous. Und jetzt ja. überleg alleine
1: schon mal die optische also ja, ist die aber Wucht, auch... Auch den Batman World Arkham. Und, ne? aber, ja, ich weiß. Man muss sagen, ich habe ja ich hab ja Infamous später gespielt, aber Arkham ist vor kurzem erst. Ja, ja ja. Ende letzten Jahres irgendwie durchgespielt. Das sieht immer noch richtig geil aus. Und du versuch mal, wie du dich 2009 gefühlt hättest. Ja. <lacht> ähm, und man muss auch sagen, das ist so ein Spiel, das im Nachhinein sogar noch besser wird. Weil du dann, wenn du dich zurückerinnerst, wie du halt durch diese, durch diese Anstalt gegangen bist und welche Atmosphäre das hatte. Und es war auch so dieser perfekte Fanservice, ja, immer von so irgendwelche Rittler rätsel lösen. Und dann ähm, Informationen über diese ganzen, ganzen Gegner von Batman kriegen so und in dieser Geschichte rumwühlen. Das war extrem geil. Aber man muss sagen, es ist so vom äh, Gameplay her auch ein bisschen seicht. Also ich fand, dass ähm, man hätte mit diesen Gadgets einfach noch mehr Sachen anstellen können. Das ist halt oft so, einfach du schaltest in die Detective-Sicht, ah, da ist eine brüchige Wand, reiße ich die mal auf. So Ende. Das war nicht so, so, so richtig anspruchsvoll. Bis ich auf bin sowieso das halbe Realität. Spiel mit
3: der rumgelaufen irgendwie. Ich konnte die Optik gar nicht so genießen, weil ich immer in dieser ja. Sicht äh, war. Viel schlimmer fand ich
0: das auch noch bei Splinter Cell. Weißt du, das ist auch sowas wurde. also gerade bei den alten Teilen wie fast immer mit Nachtvision rumgerannt bist, dass du teilweise dachtest, wenn jemand dir beim Spielen zuguckt, das Spiel ist
1: schwarz-weiß. Mhm. Das ist bei, <lacht> bei äh, Midfield Prime 3 aber auch so gewesen, ja. tatsächlich. Weil du ja auch vom Scannen her nichts verpassen willst. Ja? Bei Batman ist das ja... Was ich halt auch interessant und, und
0: bewundernswert bei Batman, Arkham Asylum fand, war, ich meine, wie gesagt, halt erstmal haben die Jungs von Rocksteady ja es sowieso auch geschafft, irgendwie diese, diese seit 20 Jahren geltende Regel von Lizenzschrott und sonst war es halt wirklich quasi umzudrehen im Alleingang, auch, auch Comic Comicspiele geil zu machen, ähm. Die Lizenz daran hatten ja schon vorher Star Wars mit Riddick eigentlich schon ganz gut gezeigt, dass es das besser geht, aber dass sie auch es geschafft haben, die, die Figur Batman und dieses ganze Batman-Universum eigentlich noch, noch viel besser zu modernisieren und umzusetzen und cool zu machen, als es selbst ein, ein Christopher Nolan gelungen ist, weil, weil wenn man sich das anguckt, sein, sein, sein Batman... Klar, alle, alle sagen, Dark Knight, Dark Knight ist halt der, der geilste Film aller Zeiten und geilster heißer Fast. Scheiß oder so. Geil. Ähm, geschenkt, was natürlich vor allem eben auch so am Joker liegt. Aber wenn man sich die Batman-Figur anguckt und das ganze Universum, es gibt ja bei, bei, bei Nolan gibt es eigentlich kein Batman-Universum. Es gibt äh. ja kein Arkham City oder irgendwas. Es ist halt Chicago, soll halt Gotham sein. ja hm. ähm, Oder halt New York im, im dritten Teil. Äh, bei Dark Knight Rises soll es ja nur New York sein plötzlich. Ähm, sie aber es ist halt so grounded und es ist Arkham ist so Asylum war
3: Comic. Genau, das, aber,
0: aber trotzdem cool.
3: Ja, das aber hat das so in, eine, in die düstere Comic-Schiene äh, ja. gebracht. So ein bisschen. Und, und auch die Figur des Batmans war halt viel, viel
0: besser getroffen. Also es ist nicht so, dass man da viel Backstory hatte bei den Spielen. Ja. Aber ähm, die, die, also der Batman aus, aus den Batman-Spielen wirkte nicht wie einer, der sagt, ich mache jetzt acht Jahre Pause. Weißt du? nee. also so, und, und, all Die diese, auch nicht. und Und das, das gibt es ja auch nicht in den Comics und so. Also das heißt, gerade bei Dark Knight Rises hat sich ja Christopher Nolan so viele, so viele Freiheiten genommen. Ja, in, in, der, in The der Dark
1: Knight Returns, so, da ist er ja ewigkeit schon in... Also in dem Comic. Ja. So, äh, der, der von Frank Miller. Genau, ich ist ja Ewigkeiten weiß. schon in, äh, in der Rente, sozusagen. Ja, aber davor war Ewigkeit <lacht> Batman. Ja, aber und die Nolan orientieren Mann. sich ja auch an solchen Sachen. Auch ja, ich wie weiß, aber, hat, so.
0: aber viele Batman-Hardcore-Fans äh, Ralph Garmin oder sonst welche, die ich so im Internet manchmal höre, ähm, haben sich halt daran gestört, <lacht> dass halt dieser, dieser Batman in Dark Knight Wises halt so, so, so untypisch gestaltet ist. Das
1: ist auch so eine willkürliche Pause. Also wie ja. wir ja hier bei Honest Trailers gesagt haben, ja. so nach anderthalb Jahren Batman sein, ja. macht er jetzt erstmal eine Pause von acht Jahren. Semi-Girlfriend umgebracht ja, haben. Ja, genau. also, nachdem äh, seine Eltern
0: umgebracht worden sind, wurde er Batman, aber als er seine... Weißt du, der kann so die geilsten Topmodels fügeln. Ja. ja Und dann stirbt
1: mal diese eine, die er Weim sowieso nicht haben, haben kann. <lacht> Also bitte, äh, ja. Das echt, äh, da hat äh, uns auch der Joker allen einen Gefallen gesagt. <lacht> das ist bitter. Nee, aber Arkham Asylum hat auch einfach das vom Gameplay her super umgesetzt. Ne? Also mit, mit, mit den Greifhaken und so. Du warst halt einfach Batman auch. Dieses Kampfsystem. Äh, geile vor Vorlage für Sleeping Dogs. Dass das noch besser gemacht hat und war warst halt einfach, ja, du warst nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Wüterich oder so ein, so ein Schießbold irgendwie, sondern wirklich Batman, der investigieren ja. musste und, ähm, Leute verkloppt hat, mit seinen Gadgets rum rumhantiert hat, ähm, Extrem geil. Also ich fand das auch immer Liebe, so geil, wenn du Liebe oben auf diesen Statuen ja.
3: sitzt und äh, schon so ein paar Leute abgeknüpft hast ja. und, und, die die und, und die anderen kriegen das, dann voll das Panik. Geil, ja, dann
0: das ist auch wieder dieses Element, so mit Angst und warum überhaupt Batman ist, äh, weil er halt die Leute ängstigen will und so die, die Verbrecher das auch da wieder super mh. umgesetzt.
3: Das ist einfach cool, wenn du ja. da oben sitzt und die gehen einfach voll ab und ja. du diese
0: geilen Sprungangriffe oder noch, natürlich noch besser als dieser Seilangriff, wenn du ja. dich so runterhängst und dann so die und die so aufknüpfst. Ja. Am besten müsstest du da sagen so. Ja, ja. <lacht> wenn du so ins
1: Gesicht guckst, irgendwie wenn du
0: von oben runterhängst. War auch erstaunlich ähm. brutal halt, wenn, wenn du dir anguckst, was der Joker da eigentlich veranstaltet, wie viel Wachen der umbringt und ja, so. Ja, das sind immer Leute. genau, das sind immer die, diese, diese Momente, wo ich mal denke so, ey Batman, wie, wie Catwoman wo man schon sagt, bei Dark Knight weiß es diese nicht töten Politik würde ich mal überdenken, ja.
1: Also, ähm. Ja, aber wirklich, ne, das, hat, ja. das äh, da haben sie auch irgendwie, ohne das irgendwie so großartig blutig zu machen, kam das halt rüber, dass das irgendwie mhm. auch echt psychopatisch ist. Der Joker war auch grandios. Ja. Ne? Also selbst auch in der deutschen Synchro muss man sagen. Ja. Ich fand auch Scarecrow cool. Den, Den ja. vergisst man ja immer. Auch Den vergisst viel besser man ja auch im Film bei immer. Batman
0: Begins. Der war ja eigentlich äh, auch nur so, ja, so ein Kerl mit einem youtube
3: und ja.
1: <lacht> oh, man muss sagen, das heißt, es das heißt also, was hier in einem Videospiel irgendwie gestaltet wurde. Arliquen das, nee, das albi Also das oh, ging, ja. ging gar nicht, mhm. ja. Also wirklich, boah.
0: Ja, also also, wo ich perfekt. ein bisschen enttäuscht war, war halt äh, Catwoman, also auch bei, ja, bei Arkham also City. Komm. Das ist, nee, dieser doof. Echt? Ich fand also, den Stil voll cool. Dass man
3: so Halle Berry noch unschärfer machen kann, ey. Ja. Also, also, nein, also
0: jetzt ohne Scheiß. Also gerade im Vergleich zu Anne Hathaway war das ein bisschen, ein ich
1: bisschen fand, lame. Ich fand den Stil voll cool, der Figur. Ja, er, erst der als Arkham der
3: Latex-Anzug so aufgerissen war. Ja, ging's so dann. langsam. So,
1: ähm, aber wofür man Arkham Asylum halt heute noch immer schelten muss, oder ich zumindest möchte, ist halt diese Detective-Sicht. Hm. Weil das haben seitdem Spiele in verschiedenen abgewandelter Form übernommen, ja. Die, wo das halt einfach, ah, mich riecht das so auf. Ja, das ist so, ich, bei, bei Last of Us es das ja irgendwie auch, ja. So ein bisschen, ja. dass du durch Wände gucken kannst. Ich meine, das gibt es zum Beispiel dann auch bei ähm, Dishonored, ja, aber Dishonored hat Fantasy-Elemente. Da kann ich das noch mitnehmen, ja, wenn du so eine Fähigkeit hast, durch Wände zu gucken. Oder bei irgendeinem Science-Fiction-Spiel, sagen mhm. wir, äh, wo gab es Deus Ex oder so, ja. das ist auch was ähnliches, ne? Irgendwie, und äh, bei Batman, ja gut, da wird es halt dann inflationär wahrscheinlich benutzt. Ähm, aber was hat das so bei Tomb Raider zu suchen oder bei The Last of Us? Das ist schon wieder so. Ich will nicht immer Vercasualisierung sagen, aber das ist so: so, so Auf Teufel komm raus, die so Sachen vereinfachen. ja. Und gerade in so einem Third-Person-Spiel, da kannst du eh schon um alle Ecken gucken, ohne dass die Figur das sogar noch macht. ja. Also anders als so einem Ego-Spiel. Ja, und mich das total auf, weil das so, 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 so dümmlich ist und mich auch aus diesem Szenario so rauszieht. Die, gerade bei the Last, the Last of Us. The Last of Us, Sachen, of Us auf schwer und da ist es nicht mehr ich dabei. Auch schwer. Äh, da ist es oder meinst du auch Überlebender?
3: Nächstes, nee, bei Schwerste ist dieses Lauschen auch schon nicht mehr bei. Ja,
1: ich, ich hab's auch so gemacht, weil ich es eigentlich äh? nicht haben will. Aber mich, mich regt das trotzdem auf, weil das, äh, also, es ist erstmal unnötig. So auch bei Tomb Raider, was soll der Quatsch? Irgendwie, ähm. Und das ist so, wir, wir machen irgendwas nach, was andere schon vorgemacht haben, um das Spiel irgendwie noch, noch leichter zu machen, damit Leute auch ja nicht irgendwie in, in komische Sackgassen kommen oder Momente, wo es dann mal, mal äh, pausiert in dem Spiel, weil sie mal irgendwie nachdenken bei müssen. Bei Tomb Raider braucht man das aber wirklich fast nie, eigentlich nur, wenn man richtig. nicht weiß, wo es lang geht. Also, ja. Oder in den Höhen. das wird einem dann ziemlich genau gesagt. Ja, ja. Also, oder wenn du jagen willst, aber das Jagen ist ja das auch... Das finde ich aber da nicht
0: verkehrt, weil also bei Tomb Raider führt das nicht dazu, dass du die halbe Zeit des Spiels in dieser Sicht verbringst, sondern eigentlich äh. nur wirklich... Das finde ich sogar bei Tomb Raider was ja nicht umsonst mein Spiel des Jahres bis jetzt ist, das finde ich sogar ist eine ne sehr elegante Art, Spieler nicht in, das kann man jetzt auch wieder sich drüber lustig machen und sagen, ey, wir sind sehr Idioten oder so, aber eine sehr elegante Art, dass du halt nicht in so Sackgassen kommst. Also, äh, es, es gibt ja so Momente, vielleicht, äh, wenn du gerade einen Knoten im Kopf hast oder so, dass du nicht auf die Idee kommst, wie du in diesem Level weiterkommst. Und der, der Standardweg wäre dann gewesen, irgendwie sich auf seinem iPhone oder sonst was erstmal bei GameFAQ schnell nochmal nachzugucken, <lacht> wie ich aus der Scheißhöhle komme. Und da wurde das meistens ja immer wirklich so gezeigt, dass dann eben diese mit Highlights und optisch hervorgehoben, oder ich glaube, sie sagte dann sogar manchmal noch was so. Äh? Ich glaube, ich sollte diese Fackeln anzünden, ja, <lacht> Idiot. Ich, ich irgendwie so, ja, aber es ist optional. Es ist, äh, also, ich weiß noch, dass ich ja. bei Spielen wie
1: Metroid öfters mal irgendwo stecken geblieben Man muss, bin. Und optional nicht mehr kann. ist ja auch so eine Sache, weißt du? Es ist zum Beispiel was anderes, wenn du das äh, im Menü abstellen kannst. Oder wie zum Beispiel bei äh, Skyward Sword, ja? Nintendo hat sich ja nur irgendwie auch auf die Kappe geschrieben, so irgendwie nichts können, total zu helfen <lacht> ja, in Spielen. So bei Mario kannst du dann halt gegen diesen Block springen, damit du diese Level überspringen kannst. Äh, und bei Skyward Sword gab es halt in äh, dem Skyloft. Diesen Stein, der dir immer die Lösung für Rätsel verraten genau. hat. Aber der ist halt in der, in der Stadt. Das heißt, du musst noch ein ganzes Ende zurückgehen, ja. Und da äh, ist die Überwindung einfach auch größer. Aber wenn die Lösung halt nur ein Knopfdruck entfernt ist, mhm. ist das schon wieder noch eine ganz andere Sache, zumal du da aus Versehen raufkommen kannst. Aber ähm, gerade two da ist jetzt nicht so ansprechend. Bei der 3DS-Version
0: von hier ähm, äh, welches Zelda war das? Ocarina of Time gibt es ja diese Steine auch. Diese Hilfesteine. Neuerdings, die haben sie ja neu Ja, Die gab es schon im Original. Ja. Oder? Da
3: gab es doch auch schon hm. die, diese Steine, die ich du schlagen kannst. Also
1: es gab Steine, die dir Tipps gegeben haben. Das, das gab ja, ja immer schon, oder irgendwie, äh, oder, ja, die oder immer eulen so die oder haben mhm. Aber der hat ja richtig hier. die Lösung für Rätsel ja. einfach angezeigt, so äh? auch mit der kleinen Videosequenz. Hm. Und ähm, das ist halt immer noch was anderes, aber bei Tomb zum Beispiel ist das äh, auch einfach nicht nötig. Irgendwie und
0: aber lass uns kurz noch weitermachen. Batman haben wir ja wirklich gut durch. War 2009 dann noch ein sehr gutes Jahr für, für Beat'em Up-Fans, also Street Fighter 4 kam raus. Oh Gott. Aber Super Street Fighter 4 ist ja, ja dann War noch geiler, so okay.
1: Etwas geiler, ja. Dann kam
0: noch Modern Warfare 2 raus. Das war das Jahr 2009 eben mit dem No Russian. Große Kontroverse. Ich ah, der Flughafen. Ich genau. tierisch mhm.
1: drauf gefreut auf das Spiel. Mich mhm. echt gefreut, dass ich es dann gespielt habe. Aber die Geschichte war halt wirklich Also es war letztendlich dann inhaltlich schon wieder gleich nach dem ersten Teil äh, der Punkt, wo dann die Modern Warfare-Serie auch schon gleich wieder blöd wurde. Ja. So ein bisschen, weil diese Story so behindert war. Und äh, äh, glaube ich, einfach mit diesem mit diesem Flughafen-Massaker sie also einfach diesen, diese schock die du im ja. ersten Teil hattest, die da aber irgendwie noch Berechtigung hatten mit oder überraschend waren, und so, ja. einfach mhm. zu übertreffen. So, weil es ja. auch inhaltlich so völlig dumm war. Ja. Mhm weil das überhaupt keinen Sinn ergeben hat in dieser ganzen Handlung. Ähm, ja, albern eigentlich. Aber insgesamt muss man sagen, ja trotzdem immer noch ein fett inszeniertes Spiel. Ist auch und viel, hatte, viel viel ich die hatte die Idee im
0: Multiplayer. Es hatte diesen Spec-Up-Modus, was immer sehr cool war, wo man zu zweit dann immer diese einzelnen kleinen Mini-Missionen spielen konnte. Also, das war schon ganz cool. Äh, Assassin's Creed 2 eben auch. Äh, damals eben alles großer, besser... Schöner als im ersten mit mehr Abwechslung. Nur nicht so Daniel. wie der erste sein sollte. So ja, bisschen. genau, aber halt eigentlich muss man sagen,
3: das wurde dann erst mit
0: Brotherhood dann nochmal perfektioniert. Ja, ich
3: fand den Zweier, fand ich, der war ja sowieso schon simpel, vom mhm. Spiel her so, aber durch diese Klingen, die du hattest, warst du einfach so übermächtig. Mhm. Mit denen konntest du einfach jeden Kampf gewinnen, ohne irgendeinen. Jetzt Problem. bei Brotherhood oder schon beim zweiten? Beim zweiten schon. Ja. Ich glaube, bei Brotherhood wird das nämlich so ein bisschen entschärft, diese Doppelklingen.
0: Ja, beim, beim zweiten, zweiten ist ja dann auch noch so, wurde dafür mit, mit, äh, mit kannst du nicht, schon mit Leonardo da Vinci, dann am Ende fliegst du ja mit dem Flugleiter durch die mhm. Gegend, dann in Rom und sowas. Das war schon cool, das war natürlich auch einfach größer und besser. Und was er auch eingeführt hat im zweiten, was ich cool fand, war halt, ich mag ja sowas immer, Geschäfte kaufen, nee. und sowas. Und so dann <lacht> dann seine, seine Villa verschönern und sowas. Das war schon, das war schon cool. Dann noch Resident Evil 5,
1: auch 2009, aber ich auch. Letztes Jahr ist irgendwie durchgespielt, aber es ist inzwischen einfach öde, muss man sagen. Mhm. Also ich finde das, find das sehr dröge. Das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich eine Mischung aus Teil 6 und Teil 4, ja, mit der Steuerung von Teil 4, die ja schon nicht so beliebt ist und wahrscheinlich diesen ganzen Action-Zeug äh, von Teil 6 und ähm, ja, es ist irgendwie pff, es ist nicht so richtig geil gealtert, ich weiß auch nicht, es
0: wirkt, wirkt heute irgendwie so ein bisschen dröge. Ich weiß nicht, dass ich damals mit Daniel ein bisschen im Koop gespielt habe und da, da, da war es halt schon ganz witzig, weil sie ein paar Ideen hatten, aber auch nur eher selten, wie man Koop sinnvoll macht. Also es gab so Bosskämpfe oder so, wo man halt zu so zweit sein musste, wo dann der eine dann, ich weiß nicht, ziemlich am Anfang in so, in so einem Heizkessel oder irgendwie mhm, sowas. Dieses und Schleimding musste es locken. Genau, oder das Schleimding. Der eine musste
1: es locken äh, und der andere musste dann die, die Türen runterfahren. Ja, das ist dann öfter, oder dass du Leute einen auf die Plattform gehoben hast, genau. und der dann erstmal einen anderen Weg gegangen ist. Also da haben die dann auch angefangen, wirklich dieses, dieses Koop-Prinzip äh, richtig gut äh, oder einzuführen für Resident Evil. Was ich jetzt aber auch gar nicht mehr missen möchte, weil ich finde immer noch, das ist so, so wie Koop auch in Action spielen sein müsste. Ja? Jeder ergänzt sich irgendwie an andere Aufgaben, das kann man dann natürlich künstlich irgendwie oder äh, ähm, individuell improvisierend in, in dem Gameplay einbauen. Aber ich finde deswegen zum Beispiel auch Teil 6 halt einfach sehr cool, so, weil das das ähm, noch auf eine ganz andere Stufe hebt.
0: Ja, aber Resident ja. Evil 5 weiß ich auf alle Fälle noch, dass es als es 2000 rauskam,
1: eben auch ein grafisches Brett war. Das stimmt, mhm. das... Ähm, aber schon da haben sich alle aufgeregt zu viel Action und vor allen Dingen zu wenig Horror, weil es auch so ein helles Szenario hatte. Ne? Ja, so mit, Afrika, mit Afrika. Ich fand das aber cool. Afrika, das war ja, so, auf jeden Fall so unbenutzt. Ab, irgendwie. Genau. Aber irgendwie
0: äh, hatte ich so den Eindruck,
1: dass äh, Resident
0: Evil nach dem vierten Teil langsam zu so einer Rassistenserie wird, weil in Resident Evil 4 äh, räumst du da irgendwie so ein osteuropisches Dorf auf. Dann räumst du die Schwarzen <lacht> und die ja, genau. Chinesen weg oder so. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, so. Irgendwie ist das ein bisschen, bisschen auffällig. Ja, 2009, um das zum Abschluss zu bringen, es geht nämlich immer ganz schnell, wenn wir zur letzten Kategorie kommen, ist nämlich Wii. <lacht> Und äh, naja, also äh, Wii Sport Resort ist erschienen. Ja. Mann, das war geil. Okay, Entschuldige, ich wusste gar nicht, dass, <lacht> dass wir einen <lacht> werde ich Fan nie haben. vergessen. <lacht> <lacht> ähm, dann natürlich ähm, The Conduit. Was war denn das?
1: Das war der Beweis,
0: dass sie geile Shooter haben. sie
1: also. geile Shooter und Grafik fast wie auf der 360. Ja, ja. ja das ja. wurde vorher auch mit vielen, vielen Tech-Demos und so angekündigt. Ja. Ne? Aber ich fand das, das war halt auch wieder so ein Ding. Es bringt Nein. halt nichts, wenn du geile Grafik hast oder technisch geile Grafik. hast. war wenn, ja auch nicht geil. Sorry. Diese ja, aber äh, vor allem, wenn sie künstlerisch dann halt einfach nach nichts aussieht. Das sah so ja. langweilig und kacke aus. Mhm. Also mich hat das Spiel nie interessiert irgendwie, obwohl das vielleicht äh, tatsächlich ganz nett ist. Aber äh, ich, ich fand das sah so öde aus, dass man sich das kaum antun konnte. Little King
0: Story ist noch erschienen, eigentlich was gespielt. ich erst gespielt habe dann auf der auf ja. der Vita, ähm, was, was eigentlich so wie Overlord so ein bisschen ist, so mit so einem kleinen König. Das ja so wieder ein bisschen wie Pikmin. Ähm, genau. Und äh, das war ganz charmant. Ähm, konnte man mal spielen. Metroid mit Prime mit Trilogy ist noch erschienen.
1: Ja, Geil, ne? drei, drei geniale Spiele in einer Packung. Was ich würde gerne gucken, was
0: das heutzutage noch kommt. Aber kann man ja, wie soll man das heutzutage spielen? Ja. Ich glaube, so richtig ausverkauft ist es aber auch noch nicht. Nee, aber ähm, okay, nee, da müsste ich ja, wenn ich, das, wenn ich jetzt einmal spielen würde, weil ich irgendwie auf, auf eine bizarre Art noch mal Bock drauf hatte, aber auf der Wii U und da müsste ich gern wieder Nunchuk und sonst was. Ja. Ja,
1: es spielt sich halt geil, ne, wie ich ja äh, letztes ja. Mal schon gesagt habe, so diese, diese Ego-Steuerung für die, für die Midfield Prime Spiele, die ist schon ziemlich cool gelungen. Und ein bisschen höhere Auflösung eben für die Spiele, ne? so ein bisschen Achievements. Ja, Achievements weil äh, bei ist aber immer noch einfach geile Spiele. Also ich glaube, die sind auch heute noch extrem und? atmosphärisch und geil. Das größte Highlight ich
0: 2009 für die Wii war halt New Super Mario Bros. Wii. Yo,
1: da war ich echt überrascht. Muss ja. sagen. Weil ich fand das voll öde in der Ankündigung. So, das hat mich interessiert, weil ich schon damals <lacht> dachte, so äh, die sieht ein bisschen aus wie New Super Mario Brothers DS. Äh, aber Mann, das war voll der geile Scheiß. war wieder ein perfektes 2D-Jump, man was wir Aber da noch sagen. das Eis
0: das kam doch also genau Im ja, Moment ja weil ja. es kam ja zuerst auf dem 3D auf den, auf dem DS das Super Mario, Super Mario genau. War
1: das genau. Und das war ja, das war ja die Megabombe. so da ja. haben sich ja alle drauf abgespritzt, weil es ja auch ein bisschen anders war. Da kann man ja das mit diesen Sternenmünzen und so und dadurch hat es ja auch so einen ganz großen, äh, naja, ich will fast sagen Action-Adventure-anteil, so also einen Rätselanteil auch bekommen, ja, die so, so elegante dieses Gameplay eingefügt werden, wie du diese Münzen halt findest, dass du die Umgebung halt wirklich cool analysieren musst. Und man konnte Riesen Mario werden mit dem Super. -Biz. Man konnte Riesen Mario <lacht> werden und Mini Mario auch, der Stimmt. über Wasser laufen kann und so. Also geile neue Items. Aber der DS Teil wurde immer dafür gescholten, dass er ein bisschen zu leicht war und damit auch zu kurz, weil du es so schnell durchgespielt hast. Nur wenn du irgendwie alles ja. finden wolltest, dann irgendwie äh, mehr Spiel bekommen hast, weil du auch immer wieder eine Welt freigeschaltet genau, hast. Genau, das
0: erklärt, warum ich die durchgespielt habe.
1: Und äh, einfach. Bei dem Retail, da war der Schwierigkeitsgrad aber echt knackig. In der Tat. Und ja. vor allen Dingen das erste Mario mit äh, Vier-Spieler-Modus. Hm? Oder überhaupt, ja,
0: Mehr-Spieler-Simultan-Modus. -Modus. Was ich total bescheuert finde. Ich finde, das ist dieses, dass die Figuren gegeneinander abprallen können und äh, mit den Extras und so, ich finde, das ist das ist, macht überhaupt keinen Spaß.
1: Es ist einfach scheiße witzig. Ich aber auch ein bisschen chaotisch. Also so, ja. richtig, so richtig geil ist es erst. Du kommst bei, auch nicht so richtig vorwärts. So richtig geil ist es eigentlich erst bei dem Wii U Teil mit diesem äh, Boost Modus. Also mit dem Gamepad muss ich sagen, weil da, da macht es halt echt Laune. Da kannst du den Leuten dann auch helfen und anderen Pro Spielern wieder äh, äh, den Weg versperren. Ja, was du aber eigentlich wird, hier, dieser, das funktioniert auch nur so zweit
0: eigentlich. Weißt du, also einer ist äh, in, so. dem, in dem Boost Modus und einer spielt. Dann kommst du da ganz gut voran. Sonst also, wird es jetzt chaotisch. Ich finde dieses und sie könnten es, glaube ich, aber dadurch vielleicht. Das ist
1: das auch scheiße witzig. Ja, aber das. Also, ich finde das. Ich find gerade weil es auch so geil. schwer relativ, also oh. ist, relativ, finde ich. Also, es ist sehr frustrierend. Also ich spiele das mal mit Anfängern. Ich habe das mit <lacht> zwei <lacht> Freunden gespielt, die gespielt haben, und ich habe dieses Gamepad benutzt. Äh, es war kaum zu glauben, wie scheiße doch Leute bei Jump'n'Run sein können. Also ja. schon, schon die ersten Level, wo du so im Schlaf durchrennst, ja, <lacht> die total dran verzweifelt, ja. Ich dachte, das gibt's gar nicht und dann baue ich denen schon diese Plattform. Aber auch da hat man gemerkt, äh, welche enorme Tiefe eigentlich diese Mario-Spiele haben, ja. Ich habe den versucht, mal wirklich so alle Aspekte zu erklären, dieses Spiels. Und du wirst gar nicht fertig. So, wenn du denen sagst, so, das kannst du noch machen und das und das und das und das und das und das. Können die sich gar nicht merken beim ersten Mal. Also, äh, da war ich schon echt überrascht. Nichtsdestotrotz, wie Teil, geiles Spiel. Ja,
0: und dann schon, ups, sind wir 2010. Ein Spiel haben wir ja mitgenommen, Demon's Souls, wie gesagt, bei uns erst 2010 erschienen. Und dann mit den bekannten Resultaten, also auch ein super Erfolgs... Äh, super Verkaufserfolg äh, in jedem Markt und das für ein Spiel, wo irgendwie Namco Bandai gedacht hat, so na,
1: äh, müssen wir es überhaupt nach
0: Europa bringen. Ja, da ja. steht da hier ja, keiner. Ich und so. Also ich
1: war auch, war auch echt überrascht. Das erste Mal habe ich halt auf IGN davon gelesen mhm. und die haben ja auch so irgendwie 94 Punkte gegeben. Also und ich dachte, was ist das so, wieso gibt es das nicht bei uns irgendwie? Und äh, als es dann rauskam, war ich ja echt äh, extrem angefixt. Ne? Hm. Auch so geil, weil das ist halt einfach das beste Kampfsystem überhaupt. Es kommt so geil. Ja, ich also. Das ist so überlegter, durchdachter Schwertkampf. Ist. Das, äh, es war gut, dass das es für die PS3
0: kam, weil 2010 äh, auch war kein so starkes Jahr für die Exklusivtitel, die guten für die PS3. Da war einmal halt eben God of War 3, kam 2010 raus. Auch nach wie vor immer noch
1: geil, aber ja. ähm, da wurde er dann gerade schon richtig unsympathisch, ne? Weil er halt ja. immer irgendwie so ein brutaler Wichser war, der auch Unschuldige immer irgendwie mitgenommen hat und äh, auf brutalstmögliche Art und Weise umgelegt. Also das. Aber Bestes es war Beispiel. halt auch ein guter Abschluss, fand ich. Also,
0: das war wirklich mal ein hm. Spiel, wo man sagen müsste: Okay, prima, jetzt ist jetzt so. Beim Spielen hatte ich schon das Gefühl, ich habe die Schnauze voll von Kratos. Als es dann zu Ende war, hatte ich so das Gefühl, so, jetzt, jetzt reicht es wirklich. Sind auch alle tot. Ja. Er ja, hat jetzt wirklich endlich alle umgefallen. Zeus ist jetzt be
3: beendet. Ähm. Aber der Einstieg war geil. Das ja, waren echt coole Teile. Einstiege. Ja. Mit äh, hier den Wasserpferden und so, die mhm. du auseinanderreißt. Das war schon geil. Überhaupt
1: muss man ja immer noch sagen, was so, so, so God of War an Epic ja und, und Bildgewalt einfach irgendwie auf, auf eine Konsole hm. gebracht hat, das ist ja noch, noch ohne Konkurrenz fast. Hm. Also äh, einfach so riesige, riesige Kulissen. Irgendwie auch immer perfekt in Szene gesetzt und und, 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 und äh, toll gestaltet. Das ist nach wie vor äh, einfach nur Wahnsinn. Also. Aber wie gesagt, die Geschichte ein bisschen unsympathisch. Also das beste Beispiel war, wo er irgendwie Poseidon's Frau platt macht. Ja. Die, die, <lacht> die rennt da so fast nackt rum, ist eigentlich sowieso schon total entblößt irgendwie und jammert darum, dass sie eigentlich nicht mit ihm mit will. So, und er zerrt sie halt einfach nur weg. Damit sie da die, dieses Rad festhalten kann, mit dem die Tür aufgeht, Was, wofür sie aber gar nicht die Kraft hat, dann wird sie halt, <lacht> halt zerstückelt von diesem Rad, als es runterfällt. Okay. So ist doch einfach scheiße so. Dann liegt da nur noch irgendwie eine Blutpfütze mit, mit Menschenteilen. Ja, so, Und das, das willst du dann auch eigentlich nicht. Also ja. ich zumindest nicht. Das wäre. Florian äh, freut sich wieder, weil er genau weiß, wie er seine Freundin behandelt. <lacht>
3: ja, so läuft das ab.
1: Das wäre Gerald von Riva nicht passiert. Nee.
3: Der hätte eine äh, andere, andere Verwendung gebracht.
0: Ja. So, äh, Grand Turismo 5 kam auch erst 2010, darf man auch nicht vergessen, für die PS3. Und da hat er natürlich mit extremen Schwierigkeiten zu kämpfen am Anfang. Okay. Da funktionierte ja gar nichts, der Online-Modus war völlig kaputt. Äh, die irgendwie Auch im, im Spiel, äh, viele, dieses komische System mit den, mit den Gutscheinen, Museumskarten und sonst was man da bekommen konnte, ähm, alles, alles ziemlich dahingestückelt. Grafisch war es, glaube ich, wie immer ganz, ganz nett. Aber ähm, das war ja auch das Problem damals im Vergleich zu Forza Motorsport 3, was vorher erschienen war. Und das hatten wir ja auch schon, schon irgendwie letzte Woche oder so besprochen. Ähm, Menüführung und all das. Also ich glaube, der Impact, den, den Gran Turismo 5 gemacht hat, ist, ähm, der war, ja, der, also der, selbst, selbst die Fans waren, glaube ich, am Anfang erstmal ein bisschen enttäuscht. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie dann halt eben noch, was wir da im sechsten Teil nochmal gerade biegen wollen. Da kann man nicht Race Strike ja. raus. Wir haben diese ganzen Sachen irgendwie ausgelassen, ne? So die Dirt-Reihe und, und Green. Ja, und manchmal so. genau, weil ich schon, also ich glaube, Dirt und so kommt noch, aber, aber ähm, man, wir können keine vollständige Liste aller, aller, ja, das auch aller Spiele machen. Das ist, sonst kommen wir irgendwie nie so richtig zu Porte. Hauptsache wir hatten Boomblocks drin.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das war die wie abteilung sorry, da ist man dankbar für jedes Spiel, was ja, man irgendwie so, okay. nennen kann. Ähm, nee, was ich sagen wollte, und dann gab es ja auch so eine, so eine bizarren Sache halt äh, bei Grand Turismo 5, als es rauskam, wie mit den Premium-Cars und Normal-Cars, also du hattest 2000 hm. Autos, aber nur 200 davon waren irgendwie richtig aufwendig modelliert und die anderen 800 Autos waren die <lacht> alten Modelle der PS2-Version, äh, nur ein bisschen höher aufgelöst und, und all sowas. Also aber allein
1: schon 200 Autos, ja? die schick sind und dann oft irgendwie insgesamt 1000 Auto, äh, Autos. Ja, aber du weißt ja auch, bei,
0: bei, bei Grand Turismo sind das halt so, weißt du, Nissan Skyline gibt es dann 43 Mal und, und dann gibt es halt auch immer so viele so Suzuki so, so, so Jazz und äh, Honda Cappuccino <lacht> und so, das sind so Autos, die du die, dir vermutlich von dem Preis von Grand Turismo 5 selber schon in Japan kaufen kannst, ja? also das <lacht> für 5000 Euro oder so. Das sind ja also, nicht irgendwie nur 1000 geile Traumautos. Aber es wurde halt eben auch, muss man sagen, und das unterscheidet es halt von, von den anderen Spielen halt, das war eben so ein Spiel, was dann halt auch über die Jahre noch extrem gepflegt worden sind, wo es regelmäßig Updates gab, äh, neue Autos, ähnliches. Und der Multiplayer wurde halt dann mit der Zeit auch äh, in Richtung Spielbarkeit getrimmt. Und dann haben wir da Heavy Rain
1: 2010 oh. gehabt.
3: Hm. Coole Sache.
1: Mega Spiel, Muss man sagen. Mhm. Ja. Also, ähm,
3: habe ich erst vor kurzem wieder durchgespielt. Und es äh, von der Grafik her sieht das gar nicht mehr so gut aus, wie ich es in der Erinnerung hatte irgendwie. Mhm. Ist, äh, damals habe ich das voll weggeblasen von der Grafik. Das hat, auch, sah ja. halt einfach Hammer aus. Vor allem die Gesichtsanimation und so. Aber als ich das jetzt vor ein paar Wochen nochmal gespielt habe schon
1: äh, ja, gab es ein paar kleine Fehler, weil es mitunter ein bisschen komisch aussah, wenn die Mund aufgemacht haben oder so. Ja, genau, also solche die Zähne Sachen. Genau. Das alles. Also
3: die Zähne waren sowieso
1: übel. Ja. Aber auch äh, die Kulissen waren halt auch so völlig geil, weil es so, hm. so extrem realistisch wirkte, auch alles ohne irgendwie unschick zu sein. Ja,
3: auch. ohne Geister und so ein Scheiß. Aber
1: man muss sagen, einfach so von der Erzählung her äh, außergewöhnlich, ne? also von der Erzählweise. Die Geschichte war jetzt so in der Auflösung natürlich auch schon wieder ein bisschen Banane. So, oder hatte, hatte, sagen wir mal, auch ein paar Fehler, ein paar Logiklöcher. <lacht> ähm, ja. Aber einfach dieses wirklich auch dieses Spiel weiterzuführen, wenn ein Charakter stirbt, so das so hinzunehmen, ja. Also ja. ich habe ja nur das, das Glück gehabt, ich habe es ja äh, einmal nur durchgespielt, aber ich hatte, glaube ich, fünf oder sechs Freunde, die es durchgespielt haben. Ich habe das bei vielen habe ich dann gesehen, wie das bei denen so weiterging, mhm. und welche Möglichkeiten es da noch gab. Und das äh, war wirklich geil. Und was ich Heavy Rain auch hoch anrechne, ist halt so dieses. Also schon das Gameplay auch in, in gewisser Hinsicht mit diesen kontextsensitiven Aktionen und auch, auch Herausforderungen, die nicht so auf, auf ganz simples Rätseldesign immer sind, ja? so kombiniere diese Sachen so oder mhm. löse einfach so ein Rätsel, sondern wickel ein Kind zum Beispiel, ja? Einfach ja, durch, ja. durch geschickte Gamepad-Kommandos oder auch mit dem, mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie der Agent hieß, ähm, mit diesem. Ari hieß das Gerät, was ja. halt, ne? diese Brille, ja. so, wo du auch so investigiert hast und sowas, ja, alles ein bisschen äh, Allein dieses das Büro, das ist so ja. sauge. So, halt, cool. ja. Auch so ein geiler Mix halt einfach und von der Atmosphäre richtig mhm. cool oder wenn du das Kind zu Hause hast, ja, und einfach auch die Zeit vergeben, das Kind eigentlich noch Armbrot essen müsste so, mhm. und fragt, ob du irgendwie noch ein bisschen vor dem, Fer äh, ob es noch vor dem Fernseher sitzen kann und solche Sachen und, und, und das ist halt auch so ein Spiel, dass man na, was man sich selbst irgendwie auch realistisch dann machen muss oder irgendwie, dass du halt wirklich mal so einfach denkst so, auch oh, jetzt stellst er sich mal an die Wand, lehnst dich mhm. an die Wand, um zu entspannen, so, wo du halt äh, diese Immersion brauchst und die auch selber machen musst, um vielleicht dann auch diesen, diesen Spaß rauszuziehen oder dass du Gedanken aktivierst, die er jetzt haben kann, ja, die sicherlich dann auch beim Spiel weiterhelfen.
0: Es war in dem Sinne ja auch ähm, so viel beeindruckender, dass es so die verschiedenen Wege gab, im Vergleich mhm. zum Beispiel zu Telltale's The Walking Dead, wo du ja genau weißt, so im Grunde, wenn das zehn Leute durchspielen und du vergleichst am Ende, was ihr so erlebt habt, dann war dann, 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 dann nur so
3: in der Personenanzahl, die du so dabei hast.
0: Oder so in der Körperlichkeit
3: oder irgendwie sowas. Und, <lacht> 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 Aber ähm, ja. ich fand auch geil, dass Heavy Rain einfach Immer so konsequent war. Also nicht nur ja. bei den Toten, sondern auch, es gab so Spielszenen, die hast du einfach gar nicht erlebt, wenn du halt so eine andere ja. Entscheidung getroffen hast. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen einen Psychoarzt, der dich in seinen Keller schleppt, ja. was so eine, so eine richtig geile Szene war, als ich es ja. das erste Mal gespielt habe. Und ja, schweißnasse Hände am Controller bei diesem quicktime event Ja, genau, du musstest da rauskommen ja. und so. Voll geil. Und beim zweiten Mal, also als ich es halt jetzt nochmal gespielt habe, wusste ich halt, dass mich der Kerl betäuben will und sowas und habe halt immer so: Nö, ich will nichts trinken, ich will nichts trinken. Und dann bin ich einfach gegangen. Ja.
0: So, ich weiß noch, die ganze Szene Ich weiß noch diese
3: Szene mit dem, mit diesem,
0: war das irgendwie ein Junkie oder so, dem du so eine Knarre an den Kopf hältst, oder der, der, der dich auch bedroht mit der Knarre, und wo ich dann irgendwie ähm, dieses, so, so, Der irgendwie mit so der Bibeltyp Shotgun auf dich so. schießt? Ja, ja, so, so, so ein Bibeltyp ach Achso, nee, wo überall die Kreuz. So. Ja, ja genau, genau, genau. Und dann hältst du dir irgendwie eine Waffe an den Kopf und so, und dann, 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 dann wurde das, die, 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 die Szene so spannend, dass diese ganzen Symbole immer schneller <lacht> durch die Gegend flogen. Ich dann irgendwas gedrückt habe <lacht> und so erschossen habe. Aber das ist halt so genauso, wie man sich so in der Situation vorstellt. Ja, ist ja. So, dass du so nervös bist und so, ah, 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 bam. <lacht> so ein bisschen wie bei Pipe Fiction, als er über den Huckel fährt. Ja. <lacht> da war er wohl nicht so nervös. Das
1: ist einfach so, huch, Überraschung, scheiße, alles voller Blut.
3: Ja, ähm, ist halt aber geil. geil.
1: Ja, in der Hinsicht war das, war das wirklich krass. Auch einfach,
3: wenn Waffen im Spiel sind, dann sind halt Waffen im Spiel so. Also, ja. wenn da ja.
1: abgedrückt wird, dann stirbt
3: halt wer. Und das ja. ist nicht so,
1: ja. naja. Zehn Leichen, passt schon. Vor allem bei den Quicktime-Events muss man trotzdem auch sagen, auch wenn sie vom Gameplay her jetzt vielleicht nicht das anspruchsvollste sind, sie waren halt technisch schon wieder super geil gemacht, mhm. weil ja diese Sequenzen, die abliefen, halt sich auch flüssig geändert haben, je nachdem, ob du es geschafft hast, äh. diesen Knopf zu drücken. So. Das war ja völlig nahtlos. Irgendwie, wenn du dann halt den Knopf da verpasst das hast, bist also gestolpert oder Diese, diese so.
3: Autofahrt, die hat mich immer beeindruckt. Ja, das war auch ziemlich cool. So. Wo, wo du im Gegenverkehr fahren musstest als, als Prüfung, mhm. dass es einfach so schnell abgelaufen ist alles. Mhm. Mit den Quicktime-Events, das fand ich schon cool. Ja. Ich fand
0: das manchmal auch schon einfach cool, dass die Sachen, so die Quicktime-Events so ein bisschen so halbwegs logisch waren. Also zum Beispiel, wenn du da die Böschung hochgeklettert bist, dass du immer so abwechselnd, immer so linker nee. Arm, rechter Arm, linker Arm, rechter Arm gemacht hast. Äh, das, das fand ich halt schon ziemlich cool, ähm, im Gegensatz zu anderen Quicktime-Events, wo das manchmal überhaupt gar nichts zu tun hat, mit dem, was mhm. du auf dem Bildschirm machst. Ja. Da muss man
1: auch also. ein bisschen unterscheiden zwischen Quicktime-Events und kontextsensitiven Aktionen. Ne? Ja. Also das ist immer noch so ein bisschen ein kleiner Unterschied. Ja, so, das waren also die drei äh,
0: exklusiven Highlights. Ähm, dann, die, die Xbox hat auch versucht gegenzufeuern mit ähm, Alan Wake. Nie gespielt. War auch Jahre oh, das Beste Spiel? an Alan Wake ist, wenn du die normale Verkaufsfassung kaufst, dann äh, stand steht da stand da Mary way Games drauf. Genau, ja. habe ich auch gelesen. Ja, das ja,
3: das war... Mit einem eine Gute, Mischung Gute aus Stephen uh, King und Twin Peaks, glaube ich. David Lynch, ja. Ja, aber ähm ich fand das cool, ich finde die Atmosphäre einfach spitze in Alan Wake, ja. super Sache, Gameplay ist ein bisschen langweilig und das Schießen hat mir auch nie so recht gefallen mit der Taschenlampe zuerst zu so hinleuchten. Nee, das mir auch nicht. Das ist, das, so ein, das ist
0: wieder so ein Spiel, was bei mir so in diese Kategorie Bioshock irgendwas kommt, weil das Spiel, die Story und so fand ich cool, die Atmosphäre äh. fand ich super, ich fand auch die Auflösung am Ende ganz, ganz geil.
3: Ich fand's halt immer am besten, wenn gerade nicht Nacht war wenn gerade zu ja. so Tag war. Und deswegen habe ich so ein bisschen vermisst, dass sie diesen Open-World-Ansatz verworfen haben, ja. der ganz am Anfang noch Aber da war. Aber dafür
1: sah es halt auch von Anfang an grafisch zu geil aus. Also ja. ich weiß noch äh, so, in der Vorberichterstattung als es ja auch noch für den PC ursprünglich sogar, glaube ich, angekommen. Kam er dann auch. Kam auf oh, viel, später, viel später, ja, mhm. weil es nicht sogar letztes Jahr ist. Ja. Ähm, das ist halt wirklich extrem Hammer und fotorealistisch, aus mit den ganzen Wäldern und so, wo man sich dann schon wieder gedacht hat, das ist ein Open-World-Spiel, na komm, das, ist, das klingt wie heute so Richard 3, Ja. So. <lacht> Aber heute kann man sich das als möglich vorstellen. So Damals. Hm.
3: Aber das ist auch so ein Spiel, was man auf keinen Fall auf Deutsch spielen sollte, finde ich.
1: Das, das, ah, das habe ich ja.
3: keine zwei Minuten ertragen. Ich, ich hatte aber das Gefühl, dass da gerade später auch coole Synchronsprecher
0: waren. Also, Boah, äh, gerade die diese Frau am Anfang. Ja, also Ich weiß nicht, der, 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 ja. der, ähm, dieser, du bist dann in dieser, in dieser Art äh, Nervenheil, dieser, dieser Lodge mhm. da, ähm, der Professor, der da, der, der Chef ist und so, der hat irgendwie eine coole Stimme. Ich weiß nicht, ob die von Dr. House war oder so, aber das war. Da ja, es kann irgendwie. schon sein, dass ein paar gute dabei oh, sind, ja. aber
3: ist schon der Anfang vom Spiel, als du auf dieser Fähre stehst mit ja. deiner Frau, das ist so unerträglich, wenn du dir das nochmal auf Deutsch anhörst. Mhm. Du willst gleich mal die Reling werfen, ne? Genau so.
0: Ja, ähm, Halo Reach war auch noch da mhm. Remember Reach ich, war fand's cool. ja. ich fand's cool ja find's cool ja ich finde muss ich passen das ist, ja. äh, ich hab's, ich hab's <lacht> probiert und so aber das äh, äh, ich
3: fand's cool weil ich die so die Story von Master Chief fand ich immer so ganz nett aber niemals äh, das mich die jetzt voll mitgerissen hat irgendwie ja, also war es bei mir genau andersrum. Also bei ja, mir war,
0: weiß. ich fand nur die Master Chief geil. Mich haben diese ganzen anderen hilfs nicht interessiert.
3: Nein, ich, fand, ich fand einfach cool zu wissen, dass am Schluss sowieso so alles...
0: Spoiler. Ja, ja. <lacht> dass am, also Schluss am Schluss sowieso alles so gespoilert wird. Ja. ja
3: genau, alles gespoilert wird. Ja. Das war irgendwie so ganz cool. Ein bisschen cool. Depri, war so vier Leute spielen, die dann alle, wo die dann... So alle draufgehen und am Schluss ja. hast du dann noch so... Ich glaube, sogar während die Credits laufen, kannst du noch so weiterkämpfen und dein Helm zersplittet so langsam und alles. Okay. Wow. Klingt cool. Ja, Depri, aber. Kommt cool Olesi inszeniert.
0: Feuer raus? Oder ich sehe kein Feuer durch? Das also, das haben wir auch, ausgelassen. Ne? Haben wir auch irgendwie ausgelassen. Ja.
1: sagen zu so Halo Reach? Zurecht. 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 Ja, das war <lacht> auch das kann super Das ist so von der Story her sehr. Ähm, da spielst du ja dann nicht mal so, dann.
3: so einen Spartan, sondern nur einen Soldaten. Mhm. Also das äh, Schlimmste bei
0: ODST fand ich diese, diese komische Hub-Welt, das dass man in diesem, in diesem dunklen äh, Ding da immer rum. also wo du landest ja mit deiner Rettungskapsel ja, ja. Da, und dann bist du da, musst du da rumrennen und dann werden erst diese Erinnerungsfragmente immer ausgelöst, wo du dann zurückspringst, aber dann landest du wieder da und da hast du dich überhaupt nicht zurechtgefunden. Und es war viel zu dunkel. Ja, ja. genau, das, das war wie, so. Das war so wie Alan Wake ohne Taschenlampe. Ja, aber also Alan
3: Wake sieht halt bei Nacht geil aus. <lacht> die haben es halt geschafft und es gibt ja halt nicht so viele Spiele, die bei Nacht richtig cool aussehen ja. jetzt im Vergleich zum Tag und ja. ODST ist halt so was Halt echt so langweilig aus. Ne?
0: Aber trotzdem war es halt, also ich meine bei ODST und bei Halo Reach gab es irgendwie immer diesen Werbespruch, es ist Halo 4, aber es heißt anders und so und das war halt <lacht> Quatsch, weil äh, Halo 4 kam dann und dann mhm. äh, hat es mit den anderen ein bisschen den Boden aufgewischt. Ähm, ja, für mich natürlich äh, zwei Highlights 2010, ähm, was äh, man muss ja sagen, oh Gott, da kommen dann noch viele, also sehr starkes Jahr. Ich fange mal an. Mass Effect 2 kam <lacht> und äh, sind wir uns alle einig, glaube ich, das beste Mass Effect aller der, der ich drei kann Reihe. kann er ja nur von den Kritiken her zustimmen, ja.
1: aber äh,
0: spricht wohl dafür. Nee, war, war einfach für nee, mich das war Beste. Das schon. Sie haben diese, diese ganzen Planetenerkundungs mit dem Marco-Ding da weggemacht, das Scannen eingeführt. Das Scannen aber war
3: kacke. Ja, ja aber dafür, sein.
0: wenn du was gefunden hast, waren es halt immer ich unterschiedliche Ich fand das Missionen. so nervig,
3: die Planeten haben sich so langsam gedreht und alles. Ich fand das so entspannend. Ja, so, schon klar. So chillig. So wie so ein bewegter Bildschirm. Ja, irgendwie. aber trotzdem. Ich,
0: ich fand das angenehmer, als mit dem Marco äh, immer dieselben so hier Fundstücke gefunden, hier äh, drei. Äh, ja, stimmt schon auch. Das, das war auch nervig. Vor allem, weil der sich immer so verhackelt hat in den Bergen oder so. Konntest du im Zweier, gab es da auch noch so Missionen, wo du mit dem rumfährst? Nee, das gab es im DLC, gab es das, wo diese ja. Hover, Hover äh, diese Feier irgendwas...
1: Fire. Ja,
0: nicht Fireflyer, weil das ist, das ist so ein Ding, was so... im äh, äh, Einzel konntest du doch auch schon mit dem rumfahren, das war voll kacke, glaube ich. Genau, und der konnte ja auch kurz, da hat er so, hatte so ein Jetpacks drin, der konnte ja mal kurz ja, also springen. Ja, das Jet, ja, also das frei
3: rumfahren war cool, weil mich das immer an Blastkorps erinnert
0: hat. Ja, und dann kamen halt immer diese Sandwürmer hoch und dann musstest du die immer ja. noch bekämpfen und sowas. Und das war halt dann halt
3: immer Blaskorps ein bisschen...
1: war ziemlich cool.
3: Ne?
1: Ich fand das geil. Das war echt ein witziges Spiel. Das ja, zum Schluss auf dem Mond mit den Trucks das ist einfach super also, geil. Das ich nicht gespielt, aber es war einfach das Spielprinzip war völlig geil. Ja, das
0: Zweier hatte einfach schon mal äh, eine, eine sehr sehr geile Geschichte, weil irgendwie wie er so sein Team zusammenstellt, dann die dann die ganze Geschichte mit Cerberus und, und äh. dem Chef von Cerberus, von Miranda coole Ideen ähm, hat, hat wirklich Spaß gemacht, war halt genau wie bei Star Wars, es war so das Imperium schlägt zurück. Es war auch so ein bisschen so halboffenes Ende, weil man auch dann später, wenn man nach diesen DLC The rival gespielt hat, wusste so irgendwie, die Kacke ist erst jetzt am Dampfen, das waren jetzt alles bis
3: jetzt nur so Vorhutsachen, ähm, aber... Und es hatte Jack. Ja. Die einzige Frau, die ich mit Klasse auch noch scharf finde. Ja. Weiß nicht wieso. Auf
0: so eine komische Art. Dass ja. Die, also die
1: Portman sah in eine Klasse auch verdammt gut aus.
0: Ja, aber Miranda fand
1: ich trotzdem aber heißer. Aber
3: hatte die eine Glatze.
1: In Before China.
0: <lacht> Nein, vor wieder netter. Ja, nur ganz kurz. Hm. Ja, am Ende. Ja, überhaupt, sowieso ein toller Film. Ähm, genau, dann hatten wir, genau, Mass Effect 2, dann hatten wir noch Fallout New Vegas, was für viele halt eben auch angeblich das bessere Fallout Nein. ist. Nein. Falsch. Ja, <lacht> genau, manche mochten Hast du denn das die ersten beiden gespielt? Nö, ja, ja, ich glaube, das mehr. ist so. Also ein ich, FanDing, Ding,
1: ich hab's versucht, so als Vorbereitung zum Dreier. Aber das, so, so ein Fending, weil Fallout New Vegas diesen Humor halt wieder mehr, mehr uh, ins Bild gerückt hat. Den ja. gab ja. es vorher nicht so richtig. Ja, das und weil es diesen, diesen, diesen
0: Hardcore-Survival-Modus hatte, wo du dann plötzlich dann wirklich äh, essen und trinken musstest, regelmäßig.
3: und... Cool. Ich finde das halt immer so ein bisschen kacke, wenn sich alles so anfühlt, als wäre es noch so ein DLC zum Vollpreis ja. irgendwie. Und das weil sah halt genauso aus, nur mit anderen Assets so ein bisschen eingebaut. Deswegen und ich fand, ja. fand das Szenario auch nie so geil mit den Casinos und so. Ja, ich fand das ist auch ja jedes
1: cool. nächste Assassin's Creed jede, äh, äh, <lacht> Call, jedes nächste Call of Duty irgendwie total
3: annervt. Ja, Call of Duty habe ich ja nie
1: Mario gespielt. sowieso.
0: Ich fand auch die Welt ein bisschen dröge, also da irgendwie nur so dieser, dieser Staudamm mit den, mit den ganzen äh, Arschlöchern, die da diese, diese komische äh, Liga Front irgendwas äh. die das da besetzt hatte und äh, New Vegas selbst fand ich war halt auch so da fand ich ist,
3: auch ich weiß nicht.
0: Es sahen ja. alle gleich aus, die, die, die Casinos und sonst was. Also ich, ich hatte nie ist. das Gefühl, dass es eine, eine spannende Welt zum Entdecken ist, was man so bei Fallout 3 noch hatte, mm. mit so, so wie in Nuketown oder irgendwie sowas. Ähm, war ich ja hatte auch,
3: auch am Anfang so das Gefühl, dass es einfach so eine Übersättigung ist, weil ich das 3 halt total durchgesucht ja. habe. Und dann, dann genauso, direkt ja. danach New Vegas, ich weiß nicht.
0: Hm. War ja von Obsidian, die ja auch das, was wir nie in, in unserer Liste mit drin hatten, aber das äh, sehr coole Alpha Protokoll gemacht haben, dass <lacht> wo man sagen muss, Alpha Protokoll war von der Idee einfach so genial, aber von der Umsetzung extrem scheiße. Und zwar vom
1: Stil <lacht> hässlich. Ja. ja,
0: aber es waren sehr sehr viele gute Ideen drin. Warte aber mal auf
3: Agent hier von, ja. von gta machen Leuten.
0: Aber wenn man zum Beispiel guckt, ähm, die Elder Scrolls halt äh, die, die, die Schritte von Morrowind zu Oblivion, Oblivion zu Skyrim und dann sieht Fallout 3 New Vegas, das war halt wirklich da. Ähm, ja eben genau. Selbe Engine selbes alles. Ähm, daher nicht so beeindruckend. Aber es ja auch kann auch schneller. Danach, ne? Splinter Cell Conviction kam noch raus, für mich auch so äh, 2010, so mein Lieblings-Splinter Cell-Teil. Hm? Ähm, das
1: war bestimmt Fischer. Ja,
0: doch, doch, den, den fand ich cool. Auch am Ende da wieder so am Weißen Haus. Das fand ich auch wieder so eine Sicht durch die Wand? Und so ja, ja, <lacht> ja wärmer, doch Wärmekamera und sowas. Na gut, gab's. ja, dann, dann ist ja okay. Das akzeptierst du noch.
1: Ja, das ist halt <lacht> ja Standard. Es ist halt relativ, ähm, wie das man konnte da auch wieder schon wieder Leute durch Wände markieren oder irgendwie so ein Quatsch. Ja. Ja, so du das war auch. doch, auch ja, du so. man konnte das auch mal so, so, sehen, auch, wo, ja. die, wo die sein ja. werden gleich oder ja. so.
0: Aber das war so eine Spezialfähigkeit, die hattest du eher selten. Ähm,
3: ja, aber trotzdem. Ich hätte gern das Grundkonzept von dem Spiel gespielt, wie es am Anfang aussah. also er wirklich ist? so Jason Bourne-mäßig auf der Flucht ist. Ja, stimmt. Das umhaut und Ja, genau. und so Tische wirft und so ein Scheiß. Ja, stimmt, das ist ja dann so völlig... Äh, das genau. ist dann komplett über den Haufen geworfen worden. Ja. Aber es gab, es gab trotzdem noch so war. ein
0: paar coole Levels, also zum Beispiel, wo so ein Treffpunkt ist auf so einem, auf so einem Jahrmarkt, auf so einem Rummel, wo du dann erst hingehst und dann ja. darfst du nicht entdeckt werden auf dem Rückweg ballerst du dich dann wieder zurück und, und so.
1: Ubisoft typisch auch ganz cooler Stil wieder, also mit ja. diesen äh, Meldungen auf den Häuserwänden und sowas alles. Also stimmt, das war cool. Da haben, die immer, da haben die immer coole Leute am Start, die so Ja, haben ja, sie doch dann bei
3: Assassin's Creed auch gleich übernommen. Nee, oder? Was hast du das nee, sie Doch beim vor nächsten einem, Teil vor haben sie ja.
0: Bei Ridge Racer haben die das, also das war ja Backbier hier, die Flatout-Macher, sie haben es ganz dreist einfach eins zu eins übernommen, weil ja. dann plötzlich an den Häuserwänden dran stand, zweite Runde und Zeiten und was so, so genau mit demselben Gag Gag ranprojiziert. Mhm. Ähm, aber ist schon okay. Ja, also dass Ubisoft sowas machen, nach ist ja in Ordnung. Also, genauso wie du in jedem Ubisoft-Spiel der Zukunft vermutlich, vermutlich auch in Watch Dogs wieder auf irgendeinen Turm klettern musst ja, und die mal synchronisieren musst. Ja? Der Adler noch gedacht, und alles, ne? Call of Duty, genau, in dem Jahr, dann war eben Black Ops, was, ähm, ja, glaube ich, spielerisch ganz solide war, aber was halt durch den Zombie-Modus
1: extrem viele Fans hatte. Und es war saubrutal, ne? Irgendwie, also es war viel brutaler noch als die, als die Call of Duty davor. Der S spieler oder der... Nee, der nee das ist einfach das ist die Solo-Kampagne auch. Fand ich gar nicht. Also so ich, Black Ops. ich weiß doch glaube ich, dass das ein ziemlich, also nicht unbedingt so ein Thema war, aber dass es halt standardmäßig sehr brutal war, einfach. Ja. Sehr viel Blut, Leute abstechen und sowas alles. Genau. Irgendwie so aus dem Boot raus und... Pff. Stimmt, ja, ja. Aber das das ja, Wasser so. aufs Boot, meine ich jetzt. Genau,
0: aber da du schon bei, bei beim ersten Mal Modern Warfare da, wie auch bei dem diese so weißt du, Leute laufen, den also? er schießt. Das, das, ich das, das war für krasser. mich schon
3: der erste Punkt, wo ich, nee, ich, ich deswegen so spiele ich die Serie nicht, weil das ist für mich so eine Gewalt, die ich nicht brauche. Ja, ja. Also die hat für mich niemals einen Sinn gehabt. Nee. Irgendwie. Wobei auf eine bizarre
0: Art ist das vermutlich sogar halbwegs realistisch. also ähm, äh, Leider. wahrscheinlich Lieber einen lieber schlafenden Gegner erschießen, als einen, der, der, der dich beschießt. Also. Aber ich glaube, ich werde auch lieber am Schlaf erschossen. <lacht> 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 dann dann schlafe ich halt weiter. Ja. <lacht> <lacht> muss ich nicht, wenn man <lacht> Muss ich nicht auf <lacht> ähm, Genau, dann haben wir noch ähm, genau, Need for Speed Hot Pursuit kam halt raus, weil das eben auch so interessant war, weil eben Criterion das war halt das mit.
1: Criterion, das übernommen hat. Weil es ja. hot-pursuit war, ne? Was ja auch viele als mit das Geilste. war. Mhm. Ja. Bock schwer. Es war kacke schwer. Also das, das hat kein Mensch durch Das, das Krasseste hatte. waren einfach diese, diese, diese Zeitprüfungen mit diesen ja. äh, Prototypwagen oder so, ja. Wo du ja immer wieder irgendwie Minussekunden gekriegt hast, äh, wenn du irgendwie gegen eine Bande gefahren bist, ja. Und das war irgendwie so wie der heiße Draht auf, auf 250 km/h. <lacht> also das war, das war echt, echt hart Ich fand vor. auch schon die, die dann später die normalen Verfolgungsrennen
0: mit der Polizei einfach so krass, weil die Polizei kam dann irgendwie so mit allem an. Nagelstreifen, sonst was geworfen. Und da hattest du den Eindruck, die konzentrieren sich immer nur auf dich, während die anderen so an dir vorbeirasen und dann, wie oft ich kurz vorm Ziel dann wieder. Irgendwie vom Hubschrauber mhm, äh, blauen Panzer und so. Ja, ja, also das. Dafür, schon wieder
1: kein Splitscreen, dafür Autolock, was eigentlich eine echt ganz coole Nummer ist. So, dich.
0: Genau, wenn es halt nicht in einem Jahr Neues nicht für gegeben äh, hätte. Genau, also.
1: so. aber wenn du so immer mit Bekannten ja. äh, konkurrieren kannst, auch dadurch halt neue so, äh, Freunde im PSN dann so oder Xbox Live, wie auch immer, dann ähm, kennenlernst, mit denen du dich immer wieder messen kannst. Das ist eigentlich schon ganz nett. Also es war schon ein geiles Spiel. So edle, edle Grafik, so auch vom Geschwindigkeitsgefühl ziemlich cool. Wobei Forza
0: Motorsport 4 hat das so noch mal ein bisschen besser gemacht hatte, also mit dem ständigen Schwanzvergleich und so, wo es dann immer diese Zentrale gab, wo dann immer steht so, hey, Jan hat dich hier geschlagen und so. Und dann mit einem Knopfdruck warst du in einem Event drin, hattest du ja, den Schatten und so. Cool. Also wird auch nicht perfekt, so, aber schon eigentlich
1: sehr, sehr cool.
0: Ja, genau, Assassin's Creed Brotherhood dann in 2010
1: eben für, für, für viele. Halt. und Blur haben wir auch weggelassen, ne? Mm, ja, genau. Ja. Nee, Quatsch, kommt noch. Haben wir weggelassen. Nee, das das, Mal, das, das muss in 2? der Zeit gewesen sein, genau. Nee, ja. das war in dem Jahr von, ja doch, 2010 ja. kam doch jetzt, kommen wir bestimmt auch noch zu ja. Red Dead Redemption und Mario Galaxy 2. Genau,
0: das, Red Dead Redemption ist auch dieses Jahr, 2010. Da sind wir jetzt auch. Mhm. Das heißt, da haben wir aber ja zum, letzte Woche schon ziemlich viel drüber gesprochen, <lacht> dass Johannes das nicht mag. Doch, ich mag <lacht> das. Ich, ja. ich
1: finde die, find die Western-Atmosphäre äh, sehr geil und das auch, also grafisch finde ich, ist das, ist das nach wie vor äh, der Hammer. Also ich finde das einfach ultra krass, was die Rockstar aus dem Open-World-Spiel rausgeholt haben. Ich ja, ist natürlich auch recht dankbar, weil es halt so Western-Szenarios nicht so viele Gebäude gibt und so. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, vom Gameplay her so. Irgendwas fehlt, irgendwas, das mich so richtig anreizt, das mich so ans, ans Pad klebt. ja, Einfach vom, vom, vom Spielerischen irgendwie. Die Schießereien, sind zu, zu, die sind mir zu wildquirlig, ich weiß auch nicht. Aber auch da haben sie halt wieder
0: gezeigt, ähm, wo der DLC-Hammer hängt. Also genau, wie ja. bei GTA 4 einfach dieses Undead Nightmare, krasses Ding, was einfach die gesamte Spielwelt nochmal so einen neuen Reiz gibt, dass mhm. nochmal zu erforschen und dann die Gebiete freizuschalten. Vor mal ja. auch
3: nicht so lächerliche Zombies. Ja. es war
1: schon ernste Sache. Ja, sehe ich schon. Lacht.
2: Lacht.
3: So ein bisschen. Nee, nee. Schon
1: Angst nicht bekommen. hinter dir, der Zombie. War ja. <lacht> <lacht> ähm. auch krass verpackt, das Spiel damals, ne? Deswegen glaube ich, da haben sich ja viele lustig gemacht über irgendwelche Grafikbugs Also ich habe auch ja, nicht so viele entdeckt. Es war auf aber auf alle Fälle eins von einige. den
0: Spielen, wo wieder, das war, was wir zum Beispiel in der nächsten Konsolengeneration jetzt dann ab Weihnachten zum Glück hoffentlich nie wieder haben werden, was einfach auf der PS3 viel, viel beschissener aussah als auf der Xbox mhm. 360. Und selbst auf der PS3 sieht es noch richtig geil aus. Also das muss man auch mal sagen. Ja, aber nee aber nicht, wenn du den Vergleich haltest. Also das ist, ich, ich war da echt enttäuscht. Also ich habe es nämlich angefangen auf der PS3 und habe dann in die Xbox reingeguckt und gedacht so, nee, das kannst du ja nicht weiterspielen auf der PS3. Das geht ja gar nicht geringer Auflösung. und so sind. und Auflösung, genau. Ähm, genau, dann äh, neben Reset Redemption noch ein weiterer großer Titel, äh, Final Fantasy 13 kam nämlich 2010
1: auch raus. Da auch erst? Mhm. Die Final Fantasy Kontroverse. Ja. Das
0: 14-Stunden-Tutorial, <lacht> die ersten irgendwie 10 Kapitel oder so.
1: Dafür aber äh, sicher eins der unbeliebtesten Final Fantasies mit einer der beliebtesten Final Fantasy Hauptdarstellerin. dann die ist auch einfach geil. Ne? Ist, also die ist, die ist, ist einfach geil. schick, weil das ist so eine Frau. Ja. Das ist nicht irgendwie noch so ein, so ein, so ein Mädchen. Manga Mädchen oder ja, so. Das ist so. einfach eine Frau. Ja. So, und die auch wirklich schick aussieht. Und muss man immer wieder auch noch bei, bei den japanischen Rollenspielen, aber sicher auch bei den westlichen, aber bei den japanischen halt, in ihrem eigenen Stil immer sagen, ähm, extrem cooles Design von, ja. von Rüstung. Und also lass es noch so lächerlich sein, weil es halt einfach wirkungslos ist, letztlich mal, oder unpraktisch. <lacht> Aber extrem cooles Design von, von Rüstung und Welten. Irgendwie. Ich finde diese Mischung auch aus Fantasy und Science Fiction, das kriegen die extrem cool hin.
0: Und es war halt immer noch ein episches Final Fantasy, wie man es kennt und wie man es eigentlich auch haben möchte, was sie dann so mit 13.2 und 13.3 mal gucken so, so abgeschwächt haben, weil die Zwischensequenzen waren einfach immer Hammer. Auch wenn es manchmal mal so keinen Sinn gegeben hat, dass du irgendwie so in dem Kampffeuer drei Wachen besiegt hast, in der Zwischensequenz dann 40.
1: Ja, ja. ja vor allem hattest du wieder irgendwie so, so echt so ein Next-Gen-Gefühl bei diesem Final Fantasy, weil es oh, so geil ja. aussah und, und die Zwischensequenzen ja auch schon fast nahtlos wieder ins Spiel überging. Ja, und da, hatte da hat der Eindruck. Unterschied
0: zu Red Dead Redemption, das war halt eben ein Spiel, was man immer auf der PS3 hätte spielen ja. sollen, weil neben der Tatsache, dass es auf der PS3 auf einer Blu-Ray war und nicht auf drei DVDs wie bei der Xbox, waren halt äh, der, die Zwischensequenzen alles so halt in voll Blu-Ray 1080p-Qualität Xbox halt so, so einen komprimierten Format, ähm, also das, das sah immer
1: knackscharf und gut aus. Das hat aber ein richtig gutes Kampfsystem, wenn man es ja. dann endlich mal ja. in den der Gänse, Gänse so. begriffen hat wohl. Also genau. Dem, was ich gelesen habe zumindest.
0: Ja, wobei ich halt immer finde, dass das Final Fantasy muss nicht immer versuchen, dauernd irgendwelche neuen Systeme einzuführen, also hm. ich fand auch schon so das Zehner-System ja. halt war auch schon gut. Zehner
1: sowieso geiles äh, ähm, Aufwertsystem, also hier dieses, dieses Ferrobrett. brett fand ja, ich ja. super cool. Und bei 13 haben wir den Kristallen. So, ähm,
0: Darksiders kam auch noch raus, damals eben, äh, mhm. aber glaube ich auch so ähm, von vielen gern gespielt, weil, ähm, wenn du kein Zelda hattest und keine Wii, dann war das das, das Ähnlichste, was du, was du spielen konntest. Man also muss das ja, ziemlich cooles zu Ende oder? gehabt haben. Habe ich nie geguckt. Ja, ich weiß es hm. auch nicht. Hat ich weiß auch nicht so gereizt, ich weiß auch nicht. Nee, ich, der Einstieg war super dröge, weil der Einstieg ist ja in der jetzigen Welt, wenn du dann da irgendwie die Apokalypse ist und du reitest dann da durch die Gegend, also du läufst da durch die Gegend mhm. und das fängt wie Prototype an irgendwie, machst du Autos kaputt und sowas. Das
1: für diesen klobigen Comics hier auch nicht so geil. Ja, dieses World of Warcraft. Äh, äh, das war mir aber so erst
0: jemand. bei Dark Souls 2 dann so richtig stark, dieser WoW-Look. Nee, ja, ja,
3: aber ich fand, ich fand schon, das sieht aber irgendwie ja. besser aus. Das macht ja. irgendwie, ich fand schon den, den ersten, den fand ich irgendwie unsympathischer, den Charakter.
1: Ja, weil der Held halt so, so, so klotzig ist. So, ja. so. so langsam, glaube ich auch. So der, der Tod aus dem zweiten ist ja irgendwie schneller und agiler und ein bisschen cooler.
0: Eins habe ich noch für Johannes mir aufgehoben: äh, Castlevania, Lords of Shadow, auch
1: 2010. <lacht> ähm, gutes Spiel. Muss man sagen. Ähm, extrem geklaut bei, bei God of War und ähm, Shadow of the Colossus und äh, ja, ein eigentlich auch so ein bisschen vom Klettern her. Eigentlich auch kein richtiges Castlevania, wenn man es mal genau nimmt. Mehr Final Fantasy mit Dracula-Szenario. Aber dennoch äh, ein großes, geiles Spiel. Viel Spaß gemacht hat, sehr schwer ist. Die Ist ja halt auch so eine, so, eine,
0: so eine komische Trilogie, oder? So dieses Lords of Shadow. Dann gab es jetzt hier nur dieser 3DS-Teil irgendwie, sollte dann so... Ja, aber der wirkt schon so dröge irgendwie. Ja, gar, gar keine Lust die drauf Vorgeschichte
1: irgendwie. oder irgendwie. Und dann der jetzt, jetzt kommt dann noch Lords of Shadow 2 oder hm, irgendwie. Also genau. So, ne? Da machen sie auch noch ein paar Abwahlgänge. Das hat ja auch so eine freidrehbare Kamera und alles. Das es mhm. jetzt also ja wohl wieder cool bei der Cry. Das
3: sieht bisher echt cool aus. Als so Vampire wieder im Böse sozusagen. Mhm. Ja, Finde ich irgendwie geil.
1: Also grafisch soll das wohl, wohl, das wohl der Oberhammer sein jetzt nochmal zum Ende. Also wie gesagt, so Lords of Shadows sah schon richtig geil aus, muss man äh, einfach sagen. Auch so geile, geile Synchronsprecher. Robert ja, Carlyle. Patrick Stewart, <lacht> genau. Ja. Ähm, also ich fand es insgesamt äh, sehr cool, aber wie gesagt, es hat sehr viel äh, geklaut und nicht so unbedingt neu gemacht. Und es war auch von der Steuerung äh, ein bisschen überladen. Du hast extrem oft den L2-Knopf oder den R2-Knopf benutzt. Also für ganz viele Aktionen, während das, das, der, der rechte Analogstick so völlig außen vor blieb. So mhm. für, vielleicht für Ausweichaktionen oder sowas. Das war ein bisschen, ein bisschen seltsam. Aber es hat ein cooles, cooles Kampfsystem, weil du da auch dann immer so äh, taktisch mit diesem Orb-Sammeln vorgehen musstest. Also nicht nur wie bei God of War, du haust einfach nur drauf und, und kriegst die dann irgendwie, sondern du musstest das wirklich so ein bisschen, bisschen kombinieren, dass du auch nicht getroffen wirst, und so, um so, um bestimmte Sachen dann machen zu können. Ähm, und es war super umfangreich, wenn auch ein bisschen gestreckt. Und du konntest auf Riesenspinnen reiten, das war einfach mal ultra. <lacht> ähm, nee, sehr, sehr feines Spiel, aber da gab es auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Und wie gesagt, es war so rein atmosphärisch auch und, und vom Gameplay her nicht wirklich ein Castlevania. Hm. So, auch, auch von den Rollenspielelementen. Also, das braucht mir dann auch keiner erzählen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn das Spiel für sich irgendwie cool ist. Aber es ist, wie gesagt, mehr so Final Fantasy-Atmosphäre. Äh, Quatsch, Herr der Ringe atmosphäre das ist ja
0: sowieso auch eine komische Frage: so Was ist überhaupt Castlevania eigentlich noch? Ist es so immer diese Familie Belmont und sonst was? Oder da sind dann auch ganz andere Familien? Also, was, was, was macht also Castlevania aus? Also, früher waren das noch so, also äh, Castlevania war eigentlich wie Metroid, bloß mit Peitsche. Also, ein ähnliches Prinzip eigentlich, oder? Na,
1: erst eben ab, ab äh, Symphony of the Night. Vorher war das ja eher einfach wirklich ein, ein Oldschool-Action-Jumpen-One. Also, ja. du könntest es vielleicht eher mit Mega Man sogar vergleichen. Okay. Oder so. Ja, ja. Ähm, Weil es ja halt äh, sehr geradlinig war. Ähm, aber auch eben immer mit herausfordernden Sprungpassagen und herausfordernden Kämpfen, aber auch auf eine, auf eine ganz einfache Art und Weise. Während die äh, Midfield-Venias ja dann eine ganz, also schon doch eine andere Richtung einschlagen. Ne? Du hast halt extrem viele Kämpfe. Ähm, diese vielen Rollenspielelemente, Items finden und Gegend erforschen, werden zum Beispiel dieses, diese Geschicklichkeitspassagen eher so ein bisschen außen vor bleiben. Das ist äh, viel, dieses erkunden. Aber ich finde, das macht halt, also diese, dieses Kampfsystem, dieses Hack-and-Slay-Kampfsystem, das gehört zum Beispiel nicht zu Castlevania. Also weder zu den alten noch zu diesen Mithrilvanias. Mhm. Und äh, das ist eben das, was Lords of Shadow macht. Auch die Atmosphäre ist halt... Äh, eine ganz andere. Wie gesagt, das ist eher so Herr der Ringe. Und das andere hat, hat halt auch teilweise noch diesen, diesen japanischen, ein bisschen absurden Humor. dass du eigentlich dieses Gruselszenario, hast, wo du auch wirklich alle Monster der Historie irgendwie einbaust, die gar nicht so richtig zusammenpassen. Ähm ja, und ich finde, also, man könnte diese Gameplay in 3D ganz anders umsetzen. Also, es müsste eher vielleicht vom Kampfsystem dann sowas Zelda-artiges haben vielleicht. Mhm. Ne? So ein bisschen mehr... Ausweichen, mal schlagen. Weniger so irgendwie nur Schlagkombinationen und irgendwelche Special Moves oder so. Ähm, das ist äh, eine ganz andere Nummer, auch so von, von, von den Sprungpassagen her. es ist halt kein Uncharted-Klettern. Ähm, wie gesagt, also ist, für mich ist es kein Castlevania wirklich. Mhm. Aber es ist eben nicht schlimm, wenn das Spiel für sich steht. Man muss sich da auch nicht immer so drauf aufre äh, drüber aufregen. <lacht> für sich genommen ist es halt ein cooles Spiel, cooler God of War-Alternative, wenn man so will. Und ähm, Hochwertig gemacht. Schauen
0: wir zum Ende des, des, dieses Podcasts, weil wir, wir haben leider auch nicht un, un, unbegrenzt Zeit, auch wo ich mir das wünschen würde, weil wir, sonst könnten wir vermutlich zwei, drei Stunden für jedes Jahr verwenden, aber wir haben die Zeit leider nicht. Äh, nochmal zur Wii. 2010 war die Wii eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir hatten äh, Super Mario Galaxy 2, was eigentlich mhm, immer noch so... Den ersten Teil
1: perfektioniert hat. Genau. Wahrscheinlich so. Auch schwieriger geworden als Yoshi hatte. Ja. Und das werden, oh, 10 von 10 <lacht> abgegriffen überall. Ja. Aber auch was ein bisschen schade war, so nicht mehr diese, diese, diesen, diesen Weltraum-Hub, ja, sondern einfach so, du bist mit diesem also, Mario-Schiff. Über Mario so, eine eine so eine ganz simple Karte auch gefahren. Das fand ich sehr, sehr enttäuschend, so, weil ja. ich ja auch schon diese, diese Weltkarte, wie es sie ja jetzt in New Super Mario Bros. U endlich wieder gegeben mhm. hat, ähm, schon seit jeher wieder vermisst habe. Schon seit Yoshi's Island eigentlich mhm. gab es die schon nicht mehr so richtig. Und äh, das ist eigentlich ein bisschen schade. Das war so der einzige negative Punkt wahrscheinlich bei Galaxy 2. Ansonsten auch, mehr vom Guten. Mehr ja. geile Ideen, so aber viel natürlich auch äh, Kulissen-Neuverwertung oder zumindest ja. Szenarien. so
0: Aber trotzdem, ähm, also ich hätte mir eben wie statt ein Super Mario hier äh, World 3D irgendwie, wie das jetzt für wie heißt, also einfach ein Galaxy 3 ja. gewünscht. Und ähm, ja, also es gab immer, es gab immer äh, Bilder von Super Mario Galaxy 1 und 2 auf dem äh, wie Emulator auf dem PC. Ja. Und alleine wie, wie, wie geil das in HD aussieht.
3: Einfach, ich finde das aber auch probiert. schon so. Äh, auf der Wii finde ich, sieht das super aus. Ja. Aber, aber wie gesagt, dann in HD sieht noch
0: besser aus. HD! HD-Flo! Das, halt, das
1: merkt man ja schon allein, dass äh, wirklich auch das New Super Mario Bros. U äh, jetzt in HD einfach so viel schicker aussieht als, als die äh, Vorgänger. Mhm. In der Hinsicht, ich kann mir das auch äh, total gut angucken immer. Das ist halt schön, diesen Cartoon-Look. Es sieht halt nicht neuer aus irgendwie als die anderen, aber einfach dadurch, dass das so hochpoliert ist, ist das einfach viel netter. Viel, viel plastischer und schicker. Dann noch äh, Metroid Other M. Sehr unterschätztes Spiel. Ich finde das sehr cool.
0: Mag naja, das, aber es ist ein bisschen. Es hat, es hat halt natürlich äh, Same zu so einer weinerlichen Pussy gemacht. Muss man sagen, die äh, irgendwelche Männerprobleme
1: hat. Da gab es inhaltlich Schwächen, <lacht> obwohl die Story erstaunlich spannend war, tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, die Zwischensequenzen auch ganz gut. Aber ja, eben, dieses. Ich muss auch immer noch vergleichen: so, das ist irgendwie im Metroid Prime, ja, wenn du am Ende halt gegen den Endboss kämpfst den du irgendwie ein bisschen bearbeitest, dann verschwindet der in so einem Loch. Was macht sie? Sie rennt daher und springt auf den zu, ja? Mhm. Einfach so, wo ich eigentlich dachte so, oh nee, dieser Bosskampf ist so schwer, ich will eigentlich nicht, dass so du hinterher <lacht> ja? Aber sie kennt ja nichts, sie muss das Ding flatt machen. Ja. Und Mitreid Other M, du stehst vor Ridley und sie kriegt erstmal so ein Kindheitstrauma <lacht> irgendwie. Und das ist, ähm, das ist eben dieser Unterschied, wo, wo die Heldin da ein bisschen... Ähm ja, äh, entmystifiziert wird. Pussifiziert. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, es ist es ein netter, stilistischer Rückschritt so auf die, auf die 2D-Mitreads, so mhm. auch von dem, von dem ganzen Gegner-Design. Ähm, und auch, also, es ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Mitread, wie man sich das wahrscheinlich als erstes als 3D-Mitread vorgestellt hat. Ähm, nicht irgendwie in dieser Ego-Sicht, sondern eben so Third-Person. Und das wurde äh, meiner Meinung nach ziemlich cool umgesetzt, ist sehr actionlastig, aber spielt sich auch extrem flott, obwohl ich die Steuerung damals, das war auch schon wieder so eine typische Nintendo-Sturheit, dass du dieses Gamepad halt waagerecht gehalten hast und dann immer umgreifen musstest, äh, was total behindert ist, weil du sie ja trotzdem durch einen dreidimensionalen Raum gelenkt hast und das dann eben immer mit dem Steuerkreuz und dann wieder umgreifen, anstatt Remote und Nunchuck den Analogstick zu benutzen und dann gleich auf dem Bildschirm zielen zu können, ja. Ähm, weil da mussten sie ja diese First-Person-Elemente äh, ja ganz offensichtlich irgendwie einbauen, äh, weil sonst alle gesagt haben, das öh, ist nicht so geil wie Middle Prime. <lacht> ja ähm, so Prime. Nicht ganz so geil, aber ich finde es trotzdem. Es war, es äh, hatte eine, eine geile diese, diese, diese alte naive Science-Fiction-Stimmung, so mit, mit ganz komischen Monstern und bizarren Welten, ähm, die jetzt gar nicht so richtig realistisch wirken. Und es hatte trotzdem äh, die geile mid formel also die ein bisschen restringiert wurde, auch inhaltlich, denn immer, dass zum Beispiel dieser Commander die dann sagen muss, wann du hier so diese Superbombe einsetzen darfst. So. Das war ja ein bisschen, du hattest ja eigentlich diese Fähigkeiten, aber er hatte ja gesagt, so du darfst die jetzt und jetzt erst einsetzen. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu der früheren Formel, wo du halt am Anfang immer wieder verloren hast und dann neu eingesammelt hast, ist ja auch immer so eine Sache, wenn die Serie dann zu lange geht, dann wird es halt irgendwann absurd, wenn du es immer wieder verlierst, wie bei Gothic das Gedächtnis. <lacht> ähm, aber trotzdem auch so von, von, von der Itemsuche sehr anspruchsvoll und ich äh, muss nach wie vor sagen, ich finde das schade, dass sich das auch so offensichtlich total schlecht verkauft hat, weil du kriegst das ja jetzt in den Elektronikfachmärkten irgendwie hinterhergeschmissen ja. geschmissen. Wollen sie eine für Tüte 10, haben oder Metroid Other End? Ein bisschen schade, also ich fand es ich fand's sehr cool. Es war auch äh, grafisch ziemlich gut. Ja,
0: Golden oh. 107, das ist sozusagen, äh, naja. Das kam in dem Jahr? Ja, ja. Oh, das, das wurde dann im nächsten Jahr nochmal neu für Xbox 360 und so dann nochmal aufgelegt. Das fand ich ziemlich öde, muss ich sagen. Ja, ich fand es auch ein bisschen überbewertet, weil ähm, das sah jetzt auch grafisch nicht
1: sehr spektakulär aus. Ja, war so ein kleines James-Bond-Call of Duty für die Wii. Also ja. von daher schon okay. Aber es war auch als James-Bond-Spiel halt total öde. Du hattest nur Daniel Craig glaube ich noch ein bisschen Judy Dench vielleicht noch drin. Mhm. Und ansonsten genau. so auch dein, dein, dein Konkurrent hier 006? Irgendwer? Ja, ja. ja so und alle anderen Charaktere auch so, so völlig belanglos. Und dadurch wirkte das halt vom, vom bond flair halt auch schon wieder äh, total scheiße irgendwie. Weil mhm. es. Ich finde es sowieso so schlimm irgendwie, wenn du das dann, wenn du Daniel Craig auf alles pappen musst, wo früher halt, was weiß ich, Piers Brosnan oder Roger Moore oder sonst wie äh, drin gespielt hat. Weil das ist auch ein ganz anderer Bond, der da gar nicht so reinpasst.
0: Ja, man darf man nicht vergessen, wie gesagt, äh, Bloodstone und äh, Goldeneye und. Äh, <lacht> Die, die, das Bond-Franchise ist quasi jetzt erstmal tot. Also auf Konsole. Das, auf, auf Konsole. Ja. Ja, Im Kino ist es super lebendig. Mit, mit, mit Skyfall. Skyfall, ja. ja. Super geil, Skyfall das ist ja. äh, Das Bond-Franchise <lacht> revitalisiert hat. Ach Gott. Aber es ist halt lustig, dass halt andere Spieler eben also bondartiger waren, also zum Beispiel finde ich halt so eher Spiele so wie, wie Splinter Cell oder, oder wenn man sich so anguckt, Deus Ex ist zwar in der Zukunft, aber wie man spielt bei Deus Ex, ist eigentlich auch eher bondartig. Man hat Gadgets, äh, man, man schleicht ein bisschen mehr, man ist unauffälliger. Ähm, ja, Also das Bond hat ist...
1: ja in den Filmen auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ich, ich <lacht> Einfach weiß. Einfach nur aber. fette Action.
0: Also für mich ist für mich ist immer im Bonspiel dann cool, wenn ich irgendwie eine Pistole, eine Walter PPK mit Schalldämpfer habe und irgendwie so genauso wie bei schon immer anfangen, weißt du so, und ich die Gegend laufe und schnell zu meinem Missionsziel komme und am Ende sage für England James. <lacht> ähm, so genau. Ansonsten für die Wii äh, war auch noch Donkey Kong Country Returns, oh, auch was sehr es jetzt geil. ja auf dem, auf dem 3DS ähm, nochmal gibt.
1: Sehr geil. Sehr schwer, sehr geil. Ich war extrem überrascht. Kein richtiges Donkey Kong. Ja, das An ist ein bisschen blöd, diese Schüttelsteuerung, oder? Diese Schüttelsteuerung, mhm. diese essentielle Rolle zu machen, das ist eigentlich, ich ja. weiß nicht, was sie da geritten hat, irgendwie auch äh, da nicht eine alternative Steuerung per Gamepad anzubieten, äh, also mit diesem Pro-Controller oder was weiß ich. Ähm... Ja, und auch atmosphärisch her eigentlich nicht wirklich so ein Donkey Kong Country, weil das immer irgendwie äh, doch einen etwas anderen, düsteren Stil hatte. Auch so von der Musik. Ich meine, da haben sehr ja viel geremixed so. Mhm. Und es war auch vom, vom, vom Leveldesign und, und von der Spieltiefe geht es viel mehr eigentlich jetzt schon in die Mario-Richtung. Also von daher auch extrem geil eigentlich vom Leveldesign, was so alles möglich war und so sich an Sachen festhalten und so Dinge wegpusten und, und niedertrommeln und, und auch diese Gegnerkonstellationen. Also viel komplexer als die alten Donkey Kong Countries. Dadurch auch sehr geil. Ähm, eigentlich auch der das beste 2D-Jumpman auf der Wii muss man sagen. Mhm. Nur eben diese Rollensteuerung. Nee, mhm. Aber auch echter Koop-Modus, ne? wo mhm. beide Figuren halt. Mit D -D Kong kann. oder was? Mhm. Genau. Mhm. So, die haben sich ja auch schon ein bisschen unterschiedlich gespielt. Das ist, äh, schon sehr, also mega Spiel, kann man nicht anders sagen. Damit sind wir auch
0: beim Ende dieses Mega-Podcasts. Wir haben jetzt hier 2009 und 2010 abgedeckt. Nächste Woche gibt es dann den letzten Teil, wo wir 2011 und 2012 nochmal angucken. Und äh, ein großes Thema neben den vielen Spielen war natürlich ähm, das, das äh, PlayStation-Network-Desaster. Äh, äh, ja, ähm, dass das jetzt mittlerweile alle schön vergessen haben, weil jetzt einfach Microsoft immer so viel Scheiße gebaut hat, <lacht> dass man vergisst, was also Sony sich da 2011 erlaubt hat. Ähm, ja, und äh, das war wie gesagt auf alle Fälle. Ähm, wie gesagt, 2011 wird. Man müssen wir gucken, da müssen wir vermutlich äh, den Podcast doppelt so schnell aufnehmen, einfach so schnell reden, weil da so viele extrem interessante, gute Spiele erschienen sind. 2011. Mhm. 2010 war jetzt auch schon hart. ne? Ich bin gar ah, nicht so, so verkehrt mit der Ja, mit der ja, ja. Aber wie gesagt. Ähm, Wartet mal ab und oder wartet ihr ab nächste Woche dann es ans Eingemachte geht. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein tolles Wochenende, freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu und verabschieden tun sich Florian Preiser, Alexander, Alexander Vogt. Vogt und Johannes Kron. Das war Florian's Part. Diese ganze live
1: von den Frontlinien. Warum seht ihr aus wie Menschen quatschen aber wie Idioten? Machst du das mit dem gyro oder? Das war ich mit dem, äh, mit dem <lacht> Das mache ich mit dem,
0: mit dem Döner-Stick.
2: Das ist Hallo, ich bin Alexander Vogt auf Mikros 3D. Würde ich ja ganz lustig machen, Kross 3DS. Was wäre das wär toll, wenn das alles
3: 3D wäre? Mein Name ist Johannes Kruhn und äh, ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz
2: anders.
0: Täglich zweimal auf Error Games gehen, mindestens. Also eigentlich stündlich nicht zu verpassen. Wow. Bam bam bam! Äh, wow. Bam bam bam! Wie geil ist Juniorbuster? Aber Schutzmann wieder. Ja, aber Schutzmann uh, wieder.
2: Yeah, ja, uh, aber Schutzmann uh, wieder.